0: Всем привет! Это подкаст Дотнет не только. И у нас немного неформатный выпуск, потому что мы обычно говорим про Дотнет и совсем мало говорим про не только, а вот сегодня будем говорить только про не только. И с нами уже достаточно постоянные гости. Артем Акуляков.
1: Всем привет! Hey!
0: Ваня Крючков.
1: Всем привет!
0: И человека, которого вы слушаете у нас раз в полгода, Рома Неволин. Здрасте! И этого человека вы давно ждали у нас на подкасте но он не будет говорить про секьюрити, и это, угадайте кто, Миша Щербаков. Привет-привет. Да, Да, и мы сегодня не будем говорить про секьюрити, у нас есть одна очень большая серьезная тема, это удаленная работа, потому что сейчас очень много людей, даже не то, что пытаются удаленно работать, много людей удаленно работает, много думают о удаленной работе, но боятся. И мы собрали экспертов, которые имеют разное мнение относительно этого. Один эксперт, который имеет очень... Серьезное мнение против удаленки, к сожалению, не смог прийти, потому что он много работал в офисе и поэтому не смог отпроситься на выходных. Поэтому его позицию буду защищать я. Но прежде всего я хотел бы рассказать несколько вещей. Так как у нас новый сезон, мы в новом сезоне делаем те вещи, которые мы не делали в старом сезоне. А именно говорим, какие косяки мы допустили в предыдущем подкасте. Большинство косяков выявлены благодаря вашему фидбаку. Это... Огромное спасибо вам. Пишите, пожалуйста, ваши комментарии в Телеграме, в, э, в ВКонтакте и где-нибудь еще. И обязательно мы в следующем выпуске об этом скажем. Собственно, в прошлом выпуске мы сказали, что Blazor э, на мобилках работает поверх WebView. Это неправда. Blazor компилится в нативные контролы и используются уже нативные контролы приблизительно так же, как работает React И второй момент. Мы говорили про то, что симты первые появились в в namespace Intrinsics. Нет, это бред, конечно же. Там был namespace MonoSymp. Собственно, это были как раз фидбэки. Спасибо всем, кто их описал. И мы ждем от вас других новых фидбэков. Что еще? У нас есть еще одна интересная новость. У нас появился YouTube-канал. Пока он с непонятным названием, потому что, чтобы нормальный домен для YouTube канала завести необходимо, чтобы у нем было 100 подписчиков. Но вот многие из вас просили YouTube канал, и вот у нас наконец-то появился. Еще мы планируем добавить к каждому выпуску некоторый сервис, опрос, чтобы получить нормальный фидбэк с людей, что вам понравилось, что не понравилось. Пожалуйста, не стесняйтесь написать, поучаствовать в этом вопросе. Он будет открыт, еще не знаю как и вообще не знаю как он будет создан, но мы с этим разберемся. Следующий интересный момент посвящается, даже два интересных момента посвящается будущему .Nexta. Во-первых, на DotNext мы планируем устроить круглый стол по поводу подкастов, потому что у нас получается уже сколько, сколько вообще Дотнетных подкастов? Очень много. Как раз на DoTnext мы планируем обсудить подкасты, послушать фидбэк от людей. Уже, у нас уже было подобное круглый стол на летнем it Global этапе в Питере. Но там было очень много просто не сильно заинтересованных в подкастинге людей. Было очень забавно, потому что ребята, кто из вас слушает подкасты, И такие парочки, ребят поднимают руку. Ну, мы как бы типа, не как бы, ну, типа, не, типа слушаем. Соответственно, и чтобы вам проще было попасть на DoTnext. К выпуску мы приложим промокод на скидку. Скидончик специально от нашего сообщества. Пожалуйста, если вы хотите покупать билет, воспользуйтесь промокодом и все будет хорошо. Так, начальная отбивка, я думаю, закончена. По-моему, я даже ничего не забыл. И начинаем, собственно, вопрос. Удаленная работа. Прос, конс и как с этим жить? И первый вопрос о... А чё, кому это вообще надо? Кому нужна эта удаленная работа? Серьезно. Вы что, от этого получаете удовольствие?
2: Да. Я извращенный человек, получающий удовольствие, от в Почему бы мне не радоваться удаленной работе?
0: Да, то есть ты хочешь сказать, что удаленная работа чисто для извращенцев?
2: Нет, на самом деле, если говорить серьезно, например, для меня удаленная работа ⁇ бенефит достаточно серьезный, чтобы вот я месяц назад по очередной раз поменял работу. И по сути единственной причиной, почему я уходил, было то, что не было возможности удаленно работать. То есть у меня устраивало абсолютно все остальное, кроме этого. А, И погоди, вот... а можешь под? Да. Извини,
0: перебил. Просто вот это это действительно хороший point под удаленкой. Давайте же... Обсудим, что мы вообще подразумеваем под удалёнкой. Потому что это может быть как чисто работа исключительно удаленно, когда у компании нет офиса. Или же когда в компании просто разрешают, там, не знаю, на два дня в месяц или там, пару часов в неделю, или из разряда, ну, чтобы хоть иногда появлялся в офисе, работать удаленно. Или же это вообще фриланс?
2: Нет, тут... для меня ну, фриланс это вообще отдельная тема. Я... То есть тут надо просто провести четко черту, что фриланс, контракты, что угодно... Вид занятости не относится к тому, находится в офисе или нет. То есть часто бывает, что фрилансеры или контракты работают удаленно, но это просто потому, что так звезды сложились, по-другому не получится дорого тащить фрилансеры к себе в офис. А так получается дешевле. Но вообще я имею в виду именно, что просто само по себе возможность работать не появляясь в офисе сколько угодно долгое время. Это не значит, что офиса глобально нет, он может быть у компании. То есть есть много удаленных компаний с возможностью работы в офисе. Но это именно что возможность работы в офисе, а не обязанность там появляться. То есть для а меня, например, важна возможность уехать в любую часть мира и работать туда сколько угодно долго. В любой момент.
0: Да. Ну, тут, кстати, для сына получается... Сразу тут возникает хороший вопрос, когда мы говорим про работу в офисе и с возможностью удаленной работы, или же наоборот, работу удаленной с возможностью появляться в офисе, сразу возникает вопрос, а место у тебя есть в офисе? Потому что у нас на работе, честно, на проекте уже так много людей, что в нашем OpenSpace уже место кончилось, и наш главный деливер менеджер
3: а какая разница, есть оно или нет. Ну, то есть вопрос же, на самом деле, мы подходим к процессам, наверное, немножко раньше, чем хотелось бы, но тем не менее. Это, ну, то, что ты спрашиваешь сейчас про место в офисе, если ли оно закрепленное, нет ли его, это зависит от того, как организован, в принципе, процесс работы в компании, да. А если компания, ну, есть такие компании, да, которые там работают, 90% сотрудников являются in-house, то есть они сидят прям попами на стульях и пишут код, ну, или болтают у кулера, кому что и есть там, например, 10% консультантов каких-то, либо особо там важных сотрудников, которых ну, вот, нету в городе, где находится офис и они не хотят переезжать, но для компании они настолько очень ценны, да, что их готовы там содержать удаленно вот, это одна схема есть схема, когда, грубо говоря есть офис в офисе есть стулья для всех сотрудников, при этом сотрудник не обязан появляться в этом офисе, да, то есть, ну, это типа feel free, твои проблемы, парень, если тебе, у тебя дома жена, кричащий ребенок, а коворкинг ближайший тебя не устраивает, приезжай в офис. Если у тебя все хорошо, то не приезжай. Но ну, это один из вариантов, да. И есть третий вариант, когда, ну, грубо говоря, вся компания полностью работает ремоут, при этом у них есть офис, в котором там приходят заказчики, их садят на стулья, наливают им кофе, вот, и периодически там проходят, возможно, какие-то митинги, либо какая-то такая активность, которая по каким-то причинам либо сложно провести удаленно, я, на самом деле я сходу даже не могу придумать такую активность, но предположим она существует. Вот. Либо ну, просто иногда периодически люди хотят друг друга видеть, пожать руку вот, и посмотреть в глаза той сволочи, которая написала этот говнокод, ну предположим. Вот. А в этом случае обычно офис подразумевает, что там есть ну, как бы количество посадочных мест, примерно там ну, одна треть от общего штата удаленных сотрудников зачастую иногда даже меньше потому что но ну, редко когда все прям туда собираются то есть схема примерно такая она полностью полностью зависит именно от процесса А я сейчас работаю в компании у которой первый тип да то есть 90 сотрудников являются как бы in-house офлайновыми сотрудниками да а я являюсь удаленщиком. и у меня есть стул ну то есть грубо говоря я могу приехать сейчас в питер Зайти в офис, сесть на стул, подключить монитор к ноутбуку, начать работать. Ну,
2: Кстати, кстати, вообще, возможно, хорошая идея, в принципе, всем порассказывать про то, как ее не хоп с удаленкой, чтобы было понятно. Но так или иначе, вот первый тип, который как раз сейчас был упомянут для меня, считается самым опасным. То есть я, например, не пытался от вашей компании перед тем, как уйти контачить по, по поводу, а взяли вот конкретно мне остаться работать удаленно. То есть у нас тоже есть какие-то там 10% людей, кто работают как-то удаленно или из какой-то очень удаленной локации, где они, по сути, в одиночку сидят, ну или там два человека. И, по-моему, это довольно спорный вид, потому что когда компания не приспособлена под удаленную работу, но сделали исключение только для тебя, возникает куча проблем. Мы, когда процесс будем создать, поговорим, какие именно, но я вот, скажем так, вот это с да, вами вот верю. Я, что... я
3: очень сильно сейчас соглашаюсь с обоими пунктами, да, потому что, ну, если 90% сотрудников сидят офлайн, то все процессы выстроены офлайн, как бы, и, ну, у удаленщиков будут проблемы, я полностью с тобой согласен, и мне очень понравилось предложение, давайте вообще представимся, ну, в плане того, у кого, у кого какой экспириенс есть, чтобы наши слушатели хоть немножко понимали, а, кто, почему мы об этом говорим, да. Давайте я начну с себя тогда. Я последний, ну, я, наверное, пятый год работаю полностью ремоут. Вот. Изначально я работал ремоут в США. У нас была компания из долины, стартап финтеховский. Вот. И, соответственно, вот это был полный-полный ремоут. У нас был офис только в долине и 95% наших сотрудников были удаленные, все процессы были удаленные и ну вот это вот третий тип, грубо говоря, да, а сейчас я работаю в... снова в России, а я работаю в питерской компании и ситуация полностью противоположная, значит у нас 90% офлайн и вот несколько есть онлайн ребят. А Ром, что насчет тебя, какой у тебя опыт yeah. с
2: я лет с 14 начал работать много программист, и все это вот лет с 14 до, наверное, 19 я работал исключительно удаленно, как фрилансер-контрактор почти все время. То есть у меня были опыты работы на компании, в которых исключительно все работают удаленно в качестве контрактора, это ты более-менее вливаешься полностью в процессы. Был опыт работы как фрилансера, когда ты там вообще единственный человек, не появляющийся в офисе, но был, был опыт, не знаю, когда я работаю большую часть времени удаленно, но приезжаю в офис к заказчику сдавать проекты, это, иногда там двухнедельная работа в офисе заказчика над дотачиванием всего и вся. То есть, прям опыт всей, возможно, удаленной работы, какая только могла быть, вот прямо сейчас. Потом у меня был перерыв, на, ну, по сути, до текущего года, когда я работал в компаниях либо неудаленных, либо вот когда я работал в ЕПАМе. Это был опыт, когда у меня была возможность всегда удаленно работать, и я иногда ей пользовался. Но как бы такая, вот как Саша говорил, когда, ну, теоретически как бы можно удаленно поработать, но ну, вообще как бы, наверное, не стоит. А сейчас у меня наконец-то ушел в компанию снова с полным ремоутом, в компанию, где половина, может быть, больше сотрудников работают удаленно, то есть там более-менее есть выстроенные процессы под это. Собственно, это специально была цель уйти в такую компанию. Вот, такие дела. У кого еще какой опыт?
4: Давайте Мишу послушаем. Да, давайте я расскажу. Я три года э, на фуллтайм работал контрактором, и вот год назад ушел, ну можно сказать, в офис, э, но я ушел в аспирантуру. Э, но мне теперь приходится сидеть в офисе э, с более-менее гибким графиком, но, к сожалению, я не могу себе позволить много вещей э, в плане э, отпуска в э, удобное время время в плане отсутствия в будне, сколько мне нужно в плане путешествий и работы из э, других стран. И это прям вот боль для меня конкретно после трех ну, лет отдаленки. Вот
2: уехать в Испанию, пить вино, да, серфить, вот да. это вот все прекрасное, вспоминается на да, стадии.
0: Да, да. пятерочки вино и, э, не знаю, там...
4: Так пятерочки не, я нет, решил, даже. Это, к, счастью, к счастью, в аспирантуре не в российскую пошел в Стокгольм, но не в пятерочки, немножко в этом повеселее, но, но да, но я прям вот ощутил, что те плюсы, которые тебе дает удаленка контрактной работы, когда ты можешь спокойно собрать вещи на два месяца упороть куда-нибудь на Фуэрт Вентуру, пить винишко и серфить, и работать еще 20 там, часов, например. Вот. Это оно ушло на ближайшие 4 года.
3: У меня как раз сейчас был конечно, вопрос, получается ли у него полноценно работать в путешествиях, потому что мой опыт был такой соу-соу. Вот. А потом я услышал 20 часов да, 20 часов, и я понял, что, в общем, вопрос снимается, окей. А, да,
4: на самом деле это зависит. В 20 часов это у меня был уже опыт, ну, одна поездка, когда я уже был научен горьким опытом, что не нужно, например, ехать на какой-нибудь остров на месяц, брать себе 40 часов, плюс подготовка докладок Дотнексту, плюс организация каких-нибудь еще ивентов в России. То есть в этой ситуации у меня реально было, что я сидел дома с утра до вечера, а моя жена ездила по острову, смотрела как прекрасные пляжи. Слушай, ну, ну ты вот прям
3: почти описал мой опыт. Вот, вот, вот прям вот точка в точку.
4: У меня был момент... У меня был
2: момент, когда я первый доклад готовил на Dot NEXT первый. И меня там вообще ничего не успевал. Меня там с каким-то разгромным ревью пришел Акиншин, у меня в пыль в вообще до сих пор удивлен, что в итоге взяли, и так далее. И я в это же самое время еще по-моему, тогда какое-то фрилансерское заканчивал, потому что я только ушел с фриланса, и у меня была моя работа основная, на которой я работал удаленно тогда. Что-то остатки фрилансерского, подготовка доклада к dotnext. Это прям вот запомнилось на всю жизнь.
0: А, можно мне вот маленькое уточнение? 20 часов в неделю. А работодатель знал, что 20 часов в неделю, а не 40?
4: Да-да-да, мы обговаривали. Ну, на самом деле, это скорее, ну, это прям мало. То есть можно больше работать и нормально отдыхать, но на тот момент я подустал, это уже было, не знаю, там... После года довольно-таки такой жесткой работы на стартап в Штатах, разные часовые пояса, вот это все. И я решил, что нужно отдохнуть. И как бы уходить совсем не хотелось, потому что проект был хороший. И в принципе я был всем доволен. Мы договорились, что вот я возьму 20 часов и месяца два помотаюсь по Европе.
0: Ну окей. Серфинг Порто-Рико. Давайте вернемся с небес на Землю. Ваня, расскажи про Воронеж.
1: <смех> я из Воронежа не работал по удаленке Еще я в офис ходил там У меня до офиса было дом дойти 5 минут Так что я не испытывал проблем я Работал в Петербурге уже по удаленке В общем так получилось, что перед тем как прийти в ЕПАМ Я около двух лет работал как удаленный сотрудник Но так получилось, что проект стартовал Заказчик был, ну скажем так У него офис разработки был в Эстонии они хотели, в общем, не могли найти, нанять там людей, и им нужны были люди поближе, где-нибудь в Петербурге. Вот, и, В общем, так получилось, что только я один работал на них долгое время, потом еще один человек подключился, вот. но ну, я перестал ходить в офис, потому что какой смысл, если я один. Вот, работал в основном из дома, иногда ездил в Эстонию, иногда в Воронеж домой. Вот. Было очень удобно, но проблема была как раз в том, что заказчик был э, очень офлайновый, то есть у них очень много процессов офлайн происходило, э, и даже они вообще не очень воспринимали это, то есть была ситуация, когда я приехал к ним на корпоратив, вот, где-то спустя, наверное, полтора года работы, и люди, с которыми я общался в основном э, в чатах, там созванивался, вот, они даже не знали, что я из Петербурга, они думали, что я тоже эстонец, но поскольку я там русскоговорящий эстонцы, разница они не ощущают. Вот. И они удивились, что я, оказывается, из Петербурга, что я удаленно работаю. Они думают, что я просто в офисе не появляюсь как-то так. Ну, вот, э, в общем, такая ситуация была. И на самом деле я заметил одну интересную особенность, потому что я, допустим, пишу людям, они мне не отвечают вообще. Ну, вот. И то есть иногда ситуация доходила вообще до абсурда, что э, я писал людям, фоллоупился каждый день, там, не знаю, посмотри мой пол полуреквест, он мог до недели висеть. А потом я приезжаю к ним в офисе, и понимаю, что у них, короче, там идет, э, скажем так, война. Ну, то есть там была, так называемая, микросервисная война, когда там был человек, который топил за микросервисы. Вот. Я не знаю, насколько сильно он ей дал время вообще на эти все споры, э, но я когда приехал к ним, я увидел, что у них где-то, не знаю, 2-3 часа офлайновых споров просто вот так вот прям в open space они обсуждают это активно. Я понял, что действительно вообще жизнь проходит мимо меня в такой ситуации. Ну, вот. ну, процессы были такие достаточно своеобразные, но они очень сильно действительно заточены были под офлайн и хотели, чтобы я к ним приезжал каждый месяц, там на неделю, в идеале на две. В общем, примерно вот так вот было. Еще плюс был еще один человек, который работал по удаленке, он вообще не с Петербурга, он где-то по, по всяким странам типа Таиланда, там Бали катался с семьей. Вот, и вот так он был из Новосибирска. И я так понимаю, что он такие же проблемы испытал, как и я, с затрудненными коммуникациями. Но это такая специфика была, я думаю, этого проекта. Вот. О, кстати.
2: кстати, да, еще говоря про опыт, могу сразу же скинуть, потому что у меня так получилось, что я сначала добровольно из-за недостатков удаленки свалил в офлайн, а потом из-за недостатков офлайна снова свалил на удаленку. Как раз-таки недавно. То есть ситуация, ситуация была такая, что я начинал как удаленщик, что, ну, обычно редкость, обычно люди все же начинают где-нибудь по флайне, по офисам, потом в какой-то момент решают уйти на удаленку. У меня самое начало было удаленкой, да еще и просто не удаленкой даже в компании нормальной, а в фрилансы всякие. Причем фрилансы прям очень затянувшиеся. И я ушел э, с удаленки во многом из-за того, что из-за недостатка коммуникации было довольно сложно грамотно расти. То есть у меня как-то вот ощущалось, что когда я с людьми коммуницирую вживую, когда вот у меня был такой опыт, я там переезжал поработать в офис компании, какой-то более-менее приличный все остальное. То есть, когда у компании есть много хороших разрабов, и ты с ним начинаешь общаться в офлайне, то прям чувствуется, что вот это вот общение, оно было гораздо более продуктивным, именно в плане роста, чем то общение, которое у вас было какое-то вяленькое в офлайне. Тем более, что, скажем так, в те годы, это было уже лет 8 назад, там не знаю была хуже ситуация там, по, там не знаю, по ревью, например, то есть люди не так не в любой компании адекватные везде, там были нормальные процессы ревью и все остальное, то есть сейчас уже норма вроде бы как везде тогда похуже было и так далее и то есть вот вся офлайн коммуникация была именно послабее в плане обмена опытом я вот из-за этого ушел в офлайн, чтобы учиться я еще из-за этого, например, на метап начал ходить примерно с теми же целями, помню еще когда у был а вот.
0: Да, да, я просто как раз хотел э, к этой теме добавить, потому что у меня лично опыт, ну или, Ром, ты что-то добавить хотел по этой?
2: Да, я просто хотел как бы объяснить, почему я в итоге вернулся. Вернулся я вернулся в итоге, потому что в компании, ну, во-первых, я разобрался, что есть много компаний, которые гораздо лучше умеют коммуницировать, потому что у меня был фриланс совершенно дикий, например, на 18-летие мне подарили команду индусов. Вот буквально там, ну, через три дня после дня рождения мой знакомый, с которым мы как-то каким-то мы работали, сказал, что он хочет сделать свою пеложуху, что прям офигенно и все, но денег нет. Поэтому я подумал и решил индусов нанять, вот прям индийских индусов, настоящих, вот там кем живущих за копейки, отдающих свое тело и какие-то вот мозги, условно имеющиеся, в наше распоряжение. Ему нужен был погонщик этих индусов, мы с ним довольно давно и много работали по всяким контрактам, он мне как-то доверял. Вот. Вот он решил, что типа тебе уже 18, все, достаточно взрослый, чтобы получить своих первых собственных индусов. И вот надо понимать, что там, конечно, коммуникация была очень сложная у ребят был, ну, такой словарь английского языка элочки людоедочки то есть где-то 30 слов нужных для более-менее приличной коммуникации, вот, и свои очень интересные привычки, то есть большая часть моего фриланса была весьма такая, ненормативная, она малое отношение имеет к процессам, хорошо поставленным, в правильной удаленной компании. то есть это вот Сейчас я пошел к чему-то более такому похожему, ну и тогда иногда у меня были контракты с правильными компаниями, бывали контракты с крупными компаниями, которые умели работать с контракторами, правильные и с удаленщиками. Но в среднем там просто был такой вот довольно <кхм>, низкий уровень всего этого, поэтому да, поэтому вот сейчас я ушел, рас... потому что я узнал, что есть более хороший процесс, наконец-то разобрался, еще я сейчас уверен в своей квалификации в том плане, что я понимаю, что даже с меня остав... бросят все... вся коммуникация, то есть если никто не будет мне отвечать на вопросы неделю, я все равно смогу продолжать делать свою работу и как-то качественно, потому что я понимаю, что уже сеньорите достаточно, чтобы самому все делать.
0: Ну вот, кстати, хоро... вот очень-очень... Это, вот это три тонких момента, которые я хотел поднять, и вопрос развития Он сильно коллидирует с моей в удаленки, потому что я лично на удаленке работал, наверное, никогда, и причина, как правило, ухода была из компании, редко была основная причина ухода в том, что денег мало или что-то в этом духе, скорее, причина была всегда в том, что происходит Перерастаешь немного свою команду, своих коллег, понимаешь, что, да, ты вот приходил каким-то таким мелким сопляком, сейчас ты уже, в принципе, уже лучше гораздо понимаешь, как делать те или иные вещи, а самое главное, что наслушавшись многих людей с метапов конференций и прочее, ты понимаешь, что вот эти ребята, с которыми ты работаешь, они ну, немного застревают в старых подходах, и по факту тебе уже не особо есть чему у них поучиться. И вот эта проблема роста, на самом деле, на удаленной работе, точнее, вот эта проблема роста удаленщиков, она может и преследовать людей на в работе. Давай честно, если у тебя на твоем проекте некому, не на ком поучиться, потому что ты там уже типа самый супер-пупер квалифицированный, ну, просто потому что команда маленькая, проект дешёвый и заказчик, точнее, большое начальство предпочитает нанимать не очень дорогих программистов то лучше в таких случаях валить из таких команд на ту же самую удаленку.
2: Саш, мы только что обсуждали, я работу раз в год меняю. Ну тут,
0: тут, Слушай, тут депенс, потому что есть проекты, вот, допустим, я сейчас работаю на очень крупном проекте, где за четыре года я так и не смог для себя понять, что типа приблизиться хотя бы до уровня квалификации, мудрости, сеньорити некоторых ребят. Плюс ты смотришь на многих коллег и понимаешь, что они развиваются еще быстрее тебя. И у них на тот момент, когда ты пришел, был гораздо более серьезный бэкграунд. И на таких ребят, при виде таких ребят очень хочется учиться. И получается учиться, получается развиваться. И вот в таком Ну, случае, такую работу на true удаленку как-то менять не хочется.
2: Ну вот я только что честно признался, что я как раз таки поменял. Поменял такую работу мы удаленку около месяца назад. То есть у меня революция была вот такой работы, где эти зашкаливает, смотришь на людей, понимаешь, что ну так это солидно. То есть когда с тобой в компании человек, который там совершенно неадекватно крутые вещи делает вот так вот, который присылает каждый день по по какому-то неадекватному количеству кода и весь он прям нужный, полезный и так далее, такой, ну ничего себе, так можно было что ли? В смысле, он думает вообще, когда этот код пишет или, или это не обязательно? Вот. зачем ты ушел? Потому что мне очень хотелось удаленки, потому что, ну, скажем так, у меня очень много всего вне работы. Я очень стараюсь, в принципе, не жить разработкой как единственной вещью. У меня лет до, Фу, ну, наверное. Ты, ты,
0: ты не ноу-лайфер, как тебе не
2: стыдно? Я вообще. А да, Реал... я лет до 19 Фу, был ноу вообще страшнейшим. То есть, ну вот пока я фрилансил, ну, там, за исключением периода, когда я вообще ушел из разработки и журналистикой занимался, я прям ноу страшным. То есть у меня там вот. 20 часов в день чем-то заниматься, спать остальное время. А потом, годам 20... В, в, я все время шучу, что на меня оказал очень большой эффект знакомство Киншином. Я посмотрел на Андрюшу. Андрюша великолепен, гениален, но я хочу иногда жить и спать. Я думаю, Я шучу, конечно. А, вот. Слушайте,
3: ребята, смотрите, история про вот развитие и сеньорити коллег, мне кажется, она ну, нерелевантна на самом деле. Это сильно к, к ремонту. Да? То есть, если ты Работаешь ремоут, и процесс выстроен правильно, вы коммуницируете, как бы с коллегами нормально, то и при этом у тебя ремоут-команда, она типа сеньористы и сеньоры, то окей, развивайся, все круто. Понимаешь, мне кажется, большая проблема не в том, что у тебя типа, ну вот, на удаленке ты там в полной изоляции, ты не видишь код коллег, не понимаешь, насколько они крутые, или что твои коллеги обязательно индусы. Проблема не в этом. Проблема в том, что зачастую. Иногда не хватает вот этого вот стрёмного разговора возле кулера, так называемого.
2: Да, да. Когда
3: тебе хочется, может быть, потрепаться не столько о проекте и кто там какие суперкрутые фичи сделал, и как они это сделали, и ещё что-то, да? А не знаю, иногда, может быть, хочется потрепаться из разряда «Манчестер просрал Тоттенхэму 3.0». Кто бы мог подумать? Ну, не знаю, если...
0: Тут, тут еще вот я вот... Такой момент хочу добавить. Вот очень правильно сказано по поводу обсуждения трех вокруг кулера и прочее. Вот, знаете, в свое время в... Забыл уже на каком... В каком подкасте, по говорили про такую интересную фразу, что конференции, метапы, они нужны на самом деле не для шаринга знаний. Гораздо более эффективные способы есть для шаринга знаний, те же самые статьи. Ну, ты за 40 минут плюс ответ на вопросы не сможешь передать. Ты можешь сделать только небольшой овервью конференции... У них... Саша, это было в нашем подкасте. Нет, я до этого уже в другом подкасте это слышал. Что конференции, они очень полезны тем, что они вдохновляют, вдохновляют людей. Они людям дают такой как бы, пинок, что человек начинает фигачить. И в Обсуждение, когда ты приходишь себе на работу, и вы возле кулеров просто берете и обсуждаете какие-то э, крутые технические вещи, какие-то интересные э, вещи, то есть тут буквально недавно вчера мы с Ваней обсуждали, нет, позавчера, вчера была суббота, э, позавчера с Ваней обсуждали Core RT, э, и планы, что с ним можно сделать, ты это не будешь делать во время обсуждения э, как small talk э, перед какими-то деловыми вопросами, хотя можно постараться.
1: Ну, вообще у меня есть тут... Вот, можно я objection скажу? Что на самом деле всегда вот эти вот вопросы такого общения, они... Э, ну, зависит, конечно, от формата удален Если это фриланс, то, понятное дело, коммуникации, возможно, будут короткие. Но если это какая-то длительная удаленная работа, то уже выстраиваются какие-то неформальные отношения. Есть в том числе чаты, всегда создаются автоп-чаты для команд, где команды... Как раз люди всегда обсуждают там футбол, машины, я ни разу, ну, я да, давно работаю в распределенных командах, и даже иногда бывало, что неформальное общение с заказчиком э, ну, скажем, иностранным, да, хотя всегда есть какой-то барьер в аутсорсе между э, исполнителем и заказчиком, даже иногда в таких случаях, если там уже люди по 3-5 лет работают, уже какое-то выстраивалось неформальное общение, то есть на самом деле это ну, не, такой, не такая большая проблема, это всегда можно обсудить это, да.
4: Я бы тоже немножко накинул, у меня проблема отсутствия разговоров у кулера за любимый .net настигла еще до того, как я перешел на удаленку, я ушел на менеджерскую позицию и мне вот жестко этого стало не хватать, то есть как бы эта проблема... Удаленная или неудаленная работа, она с этим не связана На тот момент э, я для себя выход нашел э, создать, собственно, .net метапы в Питере То есть (соцентренно) собрать тех людей, с которыми можно спокойно потрепаться за вот И не на работе, без смен работы Так что ничто не мешает ходить на те же метапчики, там, где ты работаешь ремонтно
2: Ну вообще... Просто к тому же сообщению, которое было уже минут 10 назад, просто чтобы это оно не ушло совсем далеко, там просто была самая важная фраза во всем этом, это «Если построены правильно процессы, то проблемы нет». И таким образом мы исключаем 95% работы удаленных, упомянутых везде, потому что правильные процессы, особенно в этой части, в части коммуникации, построены вообще везде через жопу. А вот как бы когда речь идет о коммуникации хоть сколько угодно неформальной, вообще начинается трендец, потому что если коммуникация правильная по работе еще может быть выстроена условно там через жиру через github то коммуникация правильная любая неформальная отстраненная ее выстраивать безумно сложно я знаю очень клевые примеры где компании действительно устраиваются звоны потрепаться например где устраиваются какие-то любые возможные там сходки что-то еще организации локальные я знаю компании где устраиваются ну не знаю что у них работает достаточно количество ремонтов в одном месте и они там не знаю как-то вместе ходят в футбол поиграть все еще то есть, это прикольно. Всякое там, тимбилдинг, это не только модное слово, и неплохо работает. Но это просто огромная, безумно сложная работа, требующая очень клёвых процессов, и поэтому, когда мы говорим про удалёнка, говорить честно, что все равно большая часть компаний, которых окажется, больше часть людей, о которых можем говорить, ну, у них процессы будут хромать в этой части. Мы еще обсудим, как их идеальные выстраивать, но, но в большинстве случаев будет не идеальные.
1: У меня просто маленький вопрос, сразу перейдем к процессу. У меня такой вопрос. Как вы считаете... Для компаний офлайновых не нужны процессы, то есть как бы разговор такой заходит в ту сторону, что вот если у тебя распределенная команда удаленные работники, то тебе нужны процесс. А если офлайновый, то в принципе ты там подойдешь как-нибудь к человеку, его потрогаешь руками, там не знаю, за уши потянешь, и как-то все хорошо будет работать, то есть все это как-то совсем неформально, без какого-то, какой-то формализации процесса. Так вот вопрос.
3: Очень хороший вброс на самом деле, и да, ты прав, процессы нужны везде и всегда, но в случае офлайна чаще всего неформальные процессы выстраивают сами по себе, потому что пацаны пошли вместе кофе пить, познакомились и решили, не знаю, там пойти побухать вечером в бар, да? а в случае, когда у тебя ремоут, люди все-таки находятся в других городах, они друг друга не видят, не понимают, что там за чувак. А может быть, он психопат какой-то с ножом, ну, условно говоря, да. Ну, непонятно, как, какие у него интересы, как с ним там поговорить, да. Потому что когда вы сидите в одном офисе, ты там идешь мимо, смотришь, чувака, футболка, металлики, и говоришь, О, чувак, а я тоже там люблю металлику. И, короче, как-то у вас что-то завертелось, ну, какое-то общение. Вот, это первое. А второе, тоже немножко возвращаясь назад, про. И давайте с этим уже наверное, заканчивать, приходить процессом возвращаясь назад к изоляции, и вот нехватки кулерного общения А есть на самом деле два хороших э, Таких вот лайфхака, которые могут помочь Если ты удаленный сотрудник и испытываешь вот нехватку вот этого самого общения Первый уже назвал Миша, это действительно ходите на метапы, блин, это бесплатно, клево, весело, вы пообщаетесь, ну, вообще ну, офигенно, вот, а второе, а, ну, это может подойти не всем, но некоторые мои знакомые, кто работает ремонт они очень сильно оценивают этот вариант, это работа из каворкинга, как ни странно, потому что, когда люди работают в так или иначе, они там все равно вместе пьют кофе, еще что-то делают и обсуждают, а что у тебя, а у меня на проекте такая вообще жопа, а у меня вот такая, и как-то, ну, тоже вот этот вот Light токен он получается.
0: Окей, okay, каворкинге, но давайте будем честны, большинство разработчиков немного интровертов, да, тут как-то собрались люди, которые разговаривают на многомиллионную аудиторию и не стесняются в выражениях, но все равно в какой-нибудь там компании потлатых байкеров, я думаю, любой из нас будет немного зажатым, немного скромным интровертом. И как это в коворкинге, когда ты сидишь, у тебя и ты в работе, у тебя есть мысли в работе, ты пойдешь общаться с человеком за кофе? Да, скорее всего, нет.
3: Слушай, ну ты же понимаешь, что в каворкинге да, сидят точно такие же интроверты, как и ты. Ну то есть это не потлатые байкеры.
1: Да. У меня вопрос маленький. На самом деле ты так говоришь, а ты когда-нибудь испытывал недостаток общения? Потому что на самом деле, когда ты работаешь по удаленке, у тебя у нас такой недостаток общения, что ты в принципе даже начинаешь иногда в супермаркетах в очередях с людьми говорить. Это как в Симпсах, <связывающих> что у тебя, понимаешь, шкала красная, и даже если ты, не знаю, аутист шизой, ты все равно пытаешься как-то, знаешь, так не глять человеку в глаза, пытаться с ним поговорить.
2: Слушай, сейчас, сейчас твоим голосом фразу туда. А вы когда-нибудь испытывали недостаток общения? Прозвучало, так, знаешь,
1: отчаянно. <связывая> Не, ну я говорю, (coughs) на самом деле есть такая проблема, то есть это кажется, когда ты действительно в офисе работаешь, или, допустим, у тебя активная коммуникация на проекте, когда у тебя по, по 5 созвонов в день, по часу, да, остальное время ты пишешь код, остальные 5 часов, вот, у тебя нет проблем с недостатком общения, ты по большей части хочешь тихо посидеть, спокойно, не знаю, в тишине, вот, но когда ты работаешь по удаленке, и так, ну, у тебя просто пишешь код, например, ты начинаешь испытывать, на самом деле, тоже...
0: Очень много моих знакомых, которые переехали в Питер из ну, других городов, из Архангельска, из Саратова, они обладают невероятным недостатком общения, потому что на самом деле у них, условно говоря, в этом городе друзей нет. И нормальная ситуация, если человек приехал еще с семьей, у него хотя бы жена, ребенок и прочее. А когда человек приехал вот один, у него начинается просто жесткий недостаток общения. Иногда ты прям чувствуешь, что вот он сидит и... Ты хочешь поработать, а он такой начинает там, не знаю, что-то рассказывать, пытается с тобой подружиться, напрашивается в гости и так далее и тому подобное. Поэтому, да, я такой видел у многих людей, и на самом деле очень много ребят, с которыми я в итоге очень подружился, мы с ними часто общаемся вне работы. И вот действительно, ведь по факту вот у вас нет такой проблемы, особенно если вы работаете в офисе, что вы перестали общаться со своими друзьями из универа, со школы и прочее.
2: Я сейчас вкину редко, у меня более такая ситуация, которая разграбы редко. У работает. тебя нет друзей
0: со школы и универа?
2: Нет. Почему? Ну, кстати, со школы нет, потому что со школы остались там, и большая часть уже спиваясь. поэтому вот один сел точно я знаю. Возможно, больше, чем наверняка больше, чем один. Там это модно. Это норм. не суть. Да, да, да. Но у меня, например, одна из причин, почему я свалил на удаленку из офиса, потому что у меня, наоборот, социальная коммуникация в офисе отнимала слишком много сил. И у меня очень много всякой социализации вне работы. Я понимал, что мне не хватает сил вечером увидеться с друзьями, потому что силы должны, ну, не какие физические, даже не интеллектуальные, а именно эмоциональный интеллект, вся эта возможность уже потрачена на работу. На то, чтобы нормально, спокойно вместе с коллегами, на то, чтобы адекватно реагировать на кучу разных людей, на много-много мелкой коммуникации, которая, по сути, очень легко избегается удаленно, потому что она зачастую избыточна, но она тратит очень много моих сил. И я действительно во многом свалил на удаленку, чтобы избежать разговоров кулера и всего остального, чтобы они у меня стали контролируемы, чтобы я мог управлять тем, когда и сколько я с кем я общаюсь. И это действительно стало удопнить. Просто я вкинул это в том формате, что это довольно, пожалуй, непопулярная ситуация, так или иначе, наверное, такой вариант тоже есть. Когда коммуникации очень много. Да,
3: знаешь, на самом деле это вот очень хороший поинт, потому что а, сейчас, когда я сменил работу и пришел с. Вот, от американского работодателя вновь к отечественному, то у меня был, типа, welcome, welcome month, да? когда меня попросили приехать поработать типа, месяц в Питере, вот, и за этот месяц я понял, а, я понял, насколько я неэффективен в офисе, и я вот очень сейчас хорошо понимаю Рому, а если бы Рома мне это рассказал, не знаю, там, до вот этого вот welcome месяца, я бы подумал, типа, ну, это вот, там личные, личная проблема Ромы, Uh, но сейчас я понимаю его вот прям очень хорошо, потому что, блин, действительно так, когда ты сидишь в офисе, во-первых, у тебя постоянно, типа, а, пойдем кофе попьем, ой, слушай, а вот у нас тут вот uh, такие тесты, можешь посмотреть, они правильные, неправильные, ой, мы тут видели, что ты докладик делал по DDD, смотри, у нас тут вот такая херня, она вот типа правильно, неправильная, да, и вот еще какие-то вот такие вот разговоры постоянные, которые, ну, по сути, это пятиминутные uh, истории, да, Но они так сильно тебя постоянно выбивают из какого-то вот флоу. Они тебя изматывают на самом деле довольно сильно, вот эти все кулерные вещи. Что в конце рабочего дня я такой сижу и такой, так, что я за сегодня сделал? Твою мать, я вообще работал? Ну то есть.
4: Да-да, я тоже поплюсусь за это, потому что тебя очень сильно выбивают всякие митинги, всякие кулерные разговоры, небольшие вопросики, и продуктивность реально очень сильно падает. Я тоже это заметил даже вот по последнему году, сейчас мы не верим. И тут еще прозвучала такая фраза про open space. Вот это, вот, по-моему, вообще зло, которое нужно законодательно запретить Ничто так не рушит продуктивность, как э, куча людей в одном месте, в одной большой комнате. Это какой-то ад.
3: Миш, а ты работаешь в наушниках или без? Э,
4: Я пробовал работать в наушниках, но мне не очень зашло, потому что в которые с активным шумоподавлением у меня от них начинает голова болеть через несколько часов. И я бы да, предпочел... э, ну, хотя, если я сидел из кафе работал, в принципе, я там несколько часов иногда сидел в наушниках. Вот,
0: Слушайте, слуш, вот этот вопрос про open space и э, прерывания, тут есть очень интересный поинт. Меня, меня тоже меня сейчас часто прерывают на работе по поводу одного вопроса, причем по другому другого. Причем, это, это, как правило, я бы сказал, 50%, даже, скорее, 70% всех интераптов идут со скайпа. То есть, грубо говоря, человек там, из Саратова или там, из Нью-Йорка, или из Беларуси пишет мне, и я понимаю, что я вам должен быстро ответить на его, на его вопрос или что-то быстро отреагировать. И, но, давайте честно, смотрите, вы пришли, вы начали работать, вы джуниор. Да никто вас не будет прерывать, вы потихоньку учитесь работать в системе. Как только вы становитесь все более-более, условно говоря, значимой фигурой, Вас все сильнее прерывает Но вы потихоньку учитесь с этим работать Если есть проблемы с прерыванием Многие устраивают Такой режим Как время Когда я обрабатываю Инпуты, звонки и прочее. И время, когда я не обрабатываю ничего. То есть, у меня, допустим, начальник, он просто вот надевает наушники, эти типа, он на митинге, означает, что его не трогать. Когда трогать, просто к нему подходит, что-то обсуждаешь. Второй момент связан с open space. Open space тоже на самом деле, как бы не в... они подходят далеко не всем, но и не значит, что они не подходят никому. До того как я попал в OpenSpace, я считал, что это зло, и хуже этого не может быть. Потому что многие говорят, что это зло, уже этого не может быть. А на деле, вот лично для меня, это оказалось идеально, очень тихо, все хорошо, наверное, что я главный источник шума, но это так детали.
1: У меня есть замечание по поводу OpenSpace, потому что сейчас э, очень много статей можно найти, где говорят, что open Space очень сильно повышает продуктивность, но на самом деле Open OpenSpace... Также повышает продуктивность, как созвоны на 100 человек, знаете, вот которые собирают там, и ты сидишь, не знаю, там, 5 минут из 2 часов услышал то, что тебе нужно было. Также Open Space, то есть ты такой мега-контекст, где сидят люди, которые тебе, в принципе, нафиг не нужны по большей части, но ты слушаешь их созвоны, не знаю, слушаешь, как они серпают чай, там еще что-то происходит такое.
0: OpenSpace очень повышает э, доходы компании, потому что ты можешь на единицу места поставить больше столов, ты можешь больше сэкономить на освещении, на электроэнергии. Потому что первые Open Space, по сути дела, появлялись не по причине того, что нужна эффективность и прочее, потому что электроэнергия была дорогой, окна нужно было делать большими э, и кабинеты с огромными окнами сделать просто физически невозможно. Освещение. И еще.
1: Mm-hmm. Почему еще появились Open Space? Потому что э, рабочая сила офисная стала дешевой. До того, как она была дорогой, э, все-таки разделяли на кабинеты и даже компании соревновались, у кого более комфортные условия труда. Когда офисная рабочая сила стала дешевой, тогда э, начали создавать вот эти Open Space как хлева напихивать туда людей. То есть на самом деле еще вот от этого очень сильно все зависит. Да, просто...
2: На самом деле, речь даже сейчас, я имел в виду не это, я имел в виду не тему даже про, не знаю, эффективность. Скорее, ситуация какая? Э, и я даже не про прерывание говорил. То есть ты начал говорить про прерывание, про то, что отрывают. Я, например, не считаю, что когда тебя отрывают от работы, это так уж плохо. Например, я очень часто разделяю работу там, на кванты по полчаса, условно говоря. То есть я полчаса поработал, пошел чем-то позанимался, еще полчаса поработал, и у меня это получается довольно продуктивно. Это довольно личная тема, вот этот вот весь культ потока, он довольно... Переоценен как по мне, хотя тоже это эффективно, ну, отдельно, зависит от особенностей мышления. Но есть вот какая штука. Если сравнивать именно что офис и не офис, то офис сам по себе, скажем так, для мозга является ну, средой, в которой он должен быть напряжен. То есть есть такая вещь, в принципе, как напряжение. Оно отнимает ресурсы когда ты находишься в обстановке, когда тебе нужно думать. То есть тебе нужно думать о том, что происходит там вот с коллегой, тебе нужно думать о чем говорят, тебе нужно улавливать разные разговоры. Ты очень много всего контролируешь. этот самый контроль занимает очень много сил. Когда ты сидишь дома, ну вот в любой обстановке, которая считается условно безопасной, то ты ничего не контролируешь, кроме ну, происходящего на экране. Тебе не нужно много вот этих квантов внимания, тебе не нужно вкладываться много всего. В итоге получается такое, что в офисе ты сидя постоянно ведешь непрерывную социальную коммуникацию, даже когда ты ни с кем не разговариваешь. То есть ты просто сидишь, ты слышишь разговоры сбоку, ты, может быть, там перекидываешься парой фраз, когда там коллеги что-то текают. А в итоге на самом деле ты ведешь артезонную коммуникацию. Потому что много вдумываешься, думаешь о контексте, все остальное. Это происходит вообще без какого-то вмешательства мозга. И это очень дорого. Это безумно дорого. И даже когда сидишь в наушниках, ты ловишь реакции на лицах, например. Это происходит вообще без вмешательства какого-то сознания. Подсознание жрет очень много сил вот в таких вот вещах. И это прям безумно дорогой ресурс, он вообще неощутим, но из-за него ты выходишь с работы, приходишь домой, падаешь мертвым, потому что все твои силы остались там.
0: Ну вот да. тут я бы немного не согласился, потому что мне кажется, это сильно зависит от людей, потому что я лично, я больше устаю, работая из дома, и это всегда было, и связано это, было, связано это не только из-за того, что, там, не знаю, когда я работаю из дома, у меня там еще, говорят, ребенок ползает, и я на него отвлекаюсь иногда, а скорее просто с... Тем, что ты в офисе, у тебя уже настроенный процесс личный, ты уже понимаешь, как и что делать и так далее и тому подобное. А в офисе, точнее, а дома, если ты не настроил себе нормальное рабочее место... Вот это, кстати, очень важный, важный вопрос. Да
2: какого чего-то ты его не настроил? Как,
0: а, как, а как ты будешь представлять себе? У тебя компьютер. На, на да. этом же компьютере ты сидишь, играешь в какой-нибудь там Warcraft 3 или Forge. На этом же компьютере ты смотришь с женой-девушкой какие-нибудь романтические комедии, и на этом же компьютере ты сидишь и работаешь.
2: Нет. Во-первых, я, ну, я, ну, я все завожу разные профили. Я все завожу разные профили. Везде. Чтобы у меня не валялась иконка в 3 и на рабочем столе и не мешала мне... Хотя вот недавно я взял вечером после созвона вместо того, случайно цивилизацию. Открыл, но я не в тот профиль переключился. Это была большая ошибка. Я очнулся в 6 утра. Не суть. Но все правильно, Саш, ты все... Саш, ты все правильно сказал. Ты все правильно сказал. Когда у тебя не настроен процесс, конечно, когда ты работаешь большую часть времени в офисе, а потом ты приходишь домой, где ты не привык работать, и такой начинаешь работать, ой, что-то пошло не так. У меня, например, когда я работаю в офисе, ну и у меня вот там редкие дни дома, у меня редкие дни дома обычно получаются, когда я себя плохо чувствую. И да, у меня эти дни вообще редко бывают продуктивными, потому что я пришел, я вроде бы подболел, я дома вроде подболевший, и, ой, я буду отдыхать. Потом ты осознаешь, что ты планировал работать, но что-то пошло не в ту сторону. Но это когда я работаю в офисе и отдельно хожу домой. Когда вот сейчас у меня уже выстроены привычные процессы. То есть я вот сидя вот ровно на этом месте, где я сижу сейчас, занимаюсь всегда работой. У меня сейчас открыт, например, рабочий профиль, с которого я работаю. То есть у меня вот сейчас там открыт райдер, я скорее всего после созвона быстро переключусь, начну демки для .next делать. И зашибись пойдет, потому что уже все настроено и привычное. У меня от этого этом профиле нет ничего, кроме рабочего. Даже браузер у меня открыт с двумя рабочими аккаунтами только рабочим. У меня там не сохраняется история браузера, а нерабочая. рабочая. У меня, я во ВКонтакте не ходил с того например. У меня не залогинится даже. И так далее. Вот я, кстати,
3: с Ромой очень сильно соглашусь. Выстроенные процессы это не только про процессы компании. Коммуникация, джира, там, вся ICD, еще что-то, да. Это еще очень сильно про личный процесс. И очень большое разочарование у многих, у многих людей, кто первый раз в жизни пробует удаленку. Особенно у тех людей, кто пробует удаленку и путешествовать. Связано именно с тем, что у них не выстроен процесс То есть это вот история, что я приеду и буду из-под пальмы работать а, Внимание, спойлер, нет, не будешь Потому что ты приедешь, сядешь под пальму, солнце лупит в глаза Ты ничего не видишь на мониторе, песок во все щели, в клавиатуре Значит, ты истекаешь потом и как бы, ну типа тебя жарит солнце Ты намазан кремом весь жирный, ноутбук жирный Это как бы не работает и в отеле, ну, зачастую в большинстве отелей, кондоминиумов, хостелов, где вы будете там снимать жилье, а нету обустроенного рабочего места. То есть в лучшем случае у вас там есть типа какой-то стол и стул, вот, которые, скорее всего, неудобные, и вы будете за ними мучиться. То есть это вот а, история к тому, что я сейчас просто поеду и буду работать, нет, не будешь, нет, не поедешь, и а нет, не будешь работать, а нужно выстроить процесс. То есть ну, спланировать, как ты будешь работать, вот хорошая идея с разными профилями, а, да, То есть, там, один профиль, который полностью рабочий, там, нету, грубо говоря, ни Лола, ни, ни третьего Варкрафта, да, там, другой профиль, где вы, там, работаете. В идеале еще лучше было бы, чтобы с тобой были вообще отдельные компьютеры. Дома у меня это два отдельных компьютера. У меня есть рабочий ноутбук, на котором никогда ничего нету, а, кроме работы. И у меня есть стационарник, ну, как бы, на котором мы, там, с женой смотрим фильмы, вот,
2: там, играем, либо,
3: занимаемся еще какой-то фигней.
2: Те, да, вариант, ну, я сложился, сложился, вот хотел теперь. еще
4: небольшой комментарий так. тоже добавить. Этот вопрос постановки процессов, он вообще не сильно связан с удаленной работой, на самом деле. А сейчас поясню. Мы вот говорим про эффективность работы над проектом, и на самом деле мы чаще всего говорим про то, насколько мы эффективны для компании, насколько мы у какой мы приносим компании. И это, на мой взгляд, не неправильная постановка вопроса. Когда мы говорим про процессы, опять же, эта компания выстраивает эффективные для себя процессы, и ты должен в них писаться на мой взгляд, это, опять же, неправильная постановка вопроса для тебя. Тебе нужно создать удобные для себя процессы. И вот здесь получается, что что создавать их удаленно оказывается удобнее и эффективнее, потому что ты более гибок в этой системе. Иначе, ну, если тебе повезет, окей, ты вписался в процессы компании, твой рост связан с ростом проекта, окей, тебе повезло. Но если, не знаю, грубо говоря, ты попал на галеру, ты как бы фигачишь, приходишь измученный домой и и тебе не весело вот поэтому задуматься о постановке процессов правильных наверное следует еще до того как ты перешел на удаленку и попробовать их сделать даже на такой работе вот мой конкретный пример я когда еще работал full time в офисе не думал о переходе на удаленку, но у меня была возможность несколько дней там работать откуда-то. Я себе засетапил все на личный ноутбук, весь, весь рабочий инвариумент, отказался от мышки, выбрал ноутбук, который я могу таскать повсюду с собой и периодически работал с него. То есть я насколько, настолько к нему привык, что ну, даже там большой монитор на работе, который стоял, он был мне не, не, не нужен. Вот, а расскажи, для меня как? это было? А можешь сказать, а...
0: это просто очень важный момент. Uh, vu- Parece, я хотел обсудить вопрос equipment да? <с😂> uh-huh. и то, что удаленчик по умолчанию все-таки должен, быть, должен работать с ноутбука, как, как можно поменять два больших монитора на маленькие даже 15 дюймов.
3: Uh-huh. Слушай, легко. Вообще, на самом U- да,
4: Дело привычки. А, ну, есть некоторые моменты, когда это неудобно. Не знаю, например, отлаживать какие-нибудь десктопные приложения или когда тебе нужно, а, ну, какой-то интеракшн делать с аппликейшном и видеть, не знаю, там логи и кучу какой-то статистики, которая сыпется. Вот. Это одновременно, наверное, тяжеловато на ноуте. Вот. А если ты, не знаю, какой-то бэкенд фигачишь. Uh, ну, например, виртуальные uh, столы, на которых раскрыты виртуальные машины, очень удобно. Ты просто кликнул, ну, нажал на пару клавиш и свопнулся туда. Uh, потом ходкей. Uh, У меня на все основные программы, которые я пользовался, были ходкей настроены. То есть я переключался не альтабой, а просто выбирая нужный ходкей и продолжаю писать там в терминале что-то. Переключался на IDE и продолжал там что-то писать. Uh, Потом именно сам ноутбук, я очень тщательно подбирал экран, который мне нравится, который матовый, не бликует, в который приятно смотреть, вес ноутбука, чтобы тачпад реально мог заменить мышку, ну, для программиста, наверное, для дизайнера это не получится.
1: Ну, Кстати, еще один момент такой есть, у меня товарищ, он вот не может без второго монитора, он себе купил переносной монитор, это как большой такой планшет. Он размером где-то с лэптоп 17-дюймовый. Вот он их вместе складывает, в рюкзак потом достает, разворачивает у себя. У него получается два монитора: 17-дюймовый его э, лэптоп. И такой, ну, такой же большой, там, не помню, сколько. Там 13-14 получается дюймов, у него такой еще мониторчик, как планшет с подставкой.
0: А сколько он жмет этот, этот товарищ? Потому что 17-дюймовый лаптоп, плюс еще такая штука, это такая, я бы сказал.
1: Не, ну слушай, он же все-таки не там не, не под пальмами ходит. Он едет куда-нибудь там в Италию, вот, работает. То есть ему только надо от аэропорта дотащить это все до не знаю, да, отеля, и все. И дальше он там оставляет все это в номере, он не ходит с ним по городу. Ну, просто он у него, не знаю, не в рюкзаке, а в сумке лежит. Потому что рюкзак на 17 дюймов, это, извиняюсь, тоже не найдешь, мне кажется. но у него такой нормальный толстый игровой э, лэптоп, он взял себе там какой-то Asus, не знаю, вот он мощный, вот, и вполне себе как бы нормально. У меня вопрос один был, вот на самом деле единственный процесс, который я не смог настроить, у меня тоже был рабочий ноутбук тем более я под Linuxом работал, поэтому у меня вообще проблем с играми не было. Единственное, что я не смог сделать, это построить такой процесс, чтобы прервать работу. То есть рабочий день выглядел так. Я, условно говоря, встаю в 10, сажусь за компьютер. И потом в 10 вечера я как бы закрываю лэптопы и включаю на компьютер YouTube. Пора отдохнуть вот, вот с этим как-то тяжело было, то есть, получается, что когда ты в офисе работаешь, тебе проще, во-первых, люди уже начинают уходить из офиса, одному неохота сидеть, ну, во-вторых, ну, просто, условно говоря, ты можешь там поехать, ну, сесть ветро, поехать, пока доедет, что уж там, не знаю, у тебя выветрится из головы, то что станет поток уйдет, а на удаленке достаточно сложно прекратить думать задачу и писать ее, потому что у тебя разрыва между работой и домом практически нет, но вот Есть такая тоже сложность.
2: Я могу сказать свое, но это очень специфично. У меня, например, это прокатывает просто за счет того, что у меня довольно много дел, кроме работы. То есть, не знаю. Ну, то есть, для меня вердаленка стала очень удобной в том плане, что у меня же нету и четкого рабочего дня. У меня вся команда находится в Штатах, я работаю зачастую днем, ночью я постоянно иногда коммуницирую, иногда нет, это не обязательно. Ну, то есть в 9 часов у меня финальный созвон и день закончился. А как я делаю, чтобы весь день вот до этих самых 9 часов не был чисто работы, там ютубчик открыл? Ну у меня много обычно других дел, то есть не знаю, я там посередине дня поехал фотосет отснимать, окей, отснял фотосет, два часа потратил на это, сел по флешке, час поработал, потом сел, поехал что-то еще делать, еще час поработал. У меня к ночи что-то незаконченное, что я планировал сделать, Окей, okay, я перед сном еще поработаю, а потом спать. Это очень странный рваный график, но мне первый нравится, и ну, я во многом ради него уходил, чтобы иметь смысл отстроить график именно с тем, что я не весь день сидел, работал, а я весь день занимался кучей разных дел, которые мне все более или менее нравятся и интересны. Вот в числе их работа. Пока я чувствую, что я ну, достаточно успеваю делать все за день, что от меня ожидают, всю свою 8-часовую работу, ожидаемую, то окей, okay, все классно, я успеваю. Но это довольно специфичное решение. То есть у меня просто... Я переключаюсь с одной деятельности на другую. А вот это, кстати,
0: хороший момент. Потому что вот вот именно переключение. Потому что у меня та же самая ситуация, если честно. Когда я работаю по удаленке, я иногда позволяю себе взять и, не знаю, знаю, понарезать подкаст параллельно. Или же, ну ты сидишь, работаешь в удаленке, взял, взял, отвлекся на полчаса с ребенком посидеть и прочее. И тут всегда возникает такой момент, как бы... Твою же я сижу, трачу время моего работодателя Поэтому я обычно просто трекаю это время И в итоге время, которое э, ты потратил на нерабочее время Потом приписываешь к своему обычному моменту, обычному времени Вот как можно по-нормальному понять э, свой велосипед? Смотри, очень
2: легко Смотри, Знаешь, ты знаешь, это в чем кикол? Очень часто, когда работаешь ну, без всякого ребенка и так далее Ты почему-то перерабатываешь и считаешь это нормальным А вот не дорабатываешь, считаешь что это ужасным А здесь все очень просто. Здесь я просто в какой-то момент позволяю себе работать в 2 часа ночи, что я не считал нормальным в офисе. То есть когда я работал в офисе, сидел, у меня все было очень просто. Я приходил какое-то условное утро, смотрел, что у меня вот проходит условные 8 часов, уходил. На самом деле для меня это плохой режим, потому что работать 8 часов полностью продуктивно, это сложно. На работе тратить время на что-то, ну, вне рабочее я тоже не умею. И в итоге у меня получались куски, когда я вроде бы и не работаю, а вроде бы и что-то не так идет. Вот. И для меня это не гибко и неудобно. А как раз таки на удаленке, ну, просто в какой-то момент я днем поехал пофоткать. Да, зато ночью я посидел, поработал вместо чего-то еще вместо а как, а, как,
0: как, 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 а как ты понимаешь, что ты и не не переработал и не доработал.
2: Ну, в смысле, я таски, я таски есть стимейчу. У меня же есть основная задача.
0: наблюдаю за очень многими ребятами, особенно таким уже мачьюр, там, какой-нибудь такой дядька уже ближе к 40 лет, у которого уже много своих интересов не только связано с работой. И ты понимаешь, что вы, вот ты видишь перформанс за последние там несколько лет потихоньку все падает, 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 потому что он все позволяет себе больше, больше, точнее, он позволяет себе работать все меньше, меньше и меньше. И если ты ему скажешь, чувак, у тебя очень низкий перформанс, он скажет, как, нормально, я работаю так же, как и всегда. А оказывается, он просто с годами потихоньку все давал себе какие-то послабления, потому что у него появляются другие интересы. Так вот, как можно быть уверен, что ты по-прежнему приносишь то самую value И не будет ситуации, что ты там, хоп, прошло 5 лет, а ты уже
2: фигачишь, как джуниор. Да все очень просто, подожди, ну да, да, да я закончу, раз уж начал просто. В смысле, ну от чего? Вот у меня есть аджайлы, вот у меня тасочка. Мы сидели на начале недели в планировании спринта, обсудили эту таску, обсудили за сколько я ее делаю. Ой, я вписываюсь в это время. Если ты умеешь делать правильные эстимейты, реалистичные, и пока ты в эти стимейты вписываешься, прям вписываешься по понятным причинам, а не потому что посередине произошел БАХ, и у тебя задача на две недели разрослась лишних. Причем ну ты понимаешь, что это был прям БАХ. И покуда ты делаешь реалистичные стимейты, И команда с этими стимейтами согласна и эти стимейты выглядят правильно И ты им следуешь Ну вот оно То есть я застимейтил себе таску на условно ну, там два дня, да Я смотрю, ой, я за два дня ее сделал Значит были нормальные два дня Вот, например, в пятницу я в эту поработал довольно плохо И мало Поэтому я вот сейчас буду сегодня вечером, в воскресенье Сидеть и дорабатывать таску Потому что да, таску на 2-3 поинта я не доделал Да, я ее не доделал 20 поинта, я ее не доделал, а потому что я был ванил в пятницу, окей, я ее доделаю сегодня. Ну, в смысле, esтимейты это же обычный джайл. Ты оцениваешь таски на какое-то время, смотрим, что сделал ли ты их за это время, бум. Чтобы это было не только твое личное время, это планируется вместе с командой. С командой это может обсуждаться. И это же ничем не отличается от любого процесса в офисе.
0: Вот, да. И тут есть один. Э, тут есть сразу несколько моментов. Первый момент. Это связано, что скрам. Очень вообще говорить о скране то скрам очень сильно негативно подвержен внешним воздействиям, то есть даже скрам мастера знакомые говорят, что если у вас очень много каких-то внешних э, зависимостей на проекте, которые вы не можете контролировать, скрам вам не прописан. То есть если э, э, как бы ты истимируешь что-то и есть какие-то внешние э, моменты, никак не может влиять. А второй момент важный, ты сказал, команда подтвердила, запробила э, данную э, стори вы плейминг-покер используете? Потому что если не использовать плейминг-покер, то очень часто, можно сказать, очень сильное влияние человека, который говорит эту стимацию. То есть, если какой-нибудь уважаемый человек, специалист в команде говорит, слушайте, я это сделаю за 5 стори то все такое. Ну, 5 стори-поинтов, да, это много но он, он же знает, мы не будем с ним спорить
2: Ну, Саша, это, конечно, а,
0: Слушай, важно. смотри,
3: это вообще, по-моему, все ни разу не относится к удаленке Потому что, типа, как кто оценил и кто за сколько какое время сделал Насколько сильно промахнулись Это, ну, это про планирование, это отдельная большая тема На самом деле довольно сложная И действительно мало, очень мало людей Объективно могут давать реалистичные стимейты и попадать в них потом да, то есть, ну, есть некоторый shift.
0: Артем, просто по поводу к этой фразы добавить. И зачастую они могут давать эстимейты по тем задачам, которые они уже переросли. Легко дать эстимейты по задачам, которые ты перерос, которая для тебя простая. Сложность задачи простимирую
2: сложно. Ну, потому что, когда даешь эстимейт, нужно понимать, что ты будешь делать в этой задаче. Когда ты задачу не знаешь, ты перестаешь Вообще... Я сейчас это. Ты когда это говорил, знаешь, у меня такое ощущение возникло, какое-то, не знаю, сектантское, не сектантское, когда вот это вот. Ну, у тебя появляются личные интересы, из-за этого ты, мразь такая, смеешь не все время думать о работе. Я такой, ну ничего себе, беру, не все время думаю о работе. Я вот когда Миша говорил про. То, что все рабочие процессы, все оцениваются в том, насколько ты эффективен для компании, но вообще забывают оценить, сколько ты, в принципе, эффективен сам для себя, насколько у тебя остается время на что-то, кроме работы, мне аплодировать хотелось. Потому что вот это я полностью согласен, прям при встрече отвешу пятюню. Ну, блин, серьезно. Все рабочие процессы построены на такое хорошее, максимально комфортное, очень удобное, накормленное, напоенное, какое угодно. Раб столько, думаешь только о работе. Любая крупная компания старается сделать офис таким, чтобы ты из него не выходил никогда, чтобы тебе было в нем офигенно комфортно, потому что там ты работаешь. Правильно. Но работа это 8 часов Вы заметили,
4: что пример с 40-летним дядюшкой, он как раз вот это вот подтверждает. Мы сейчас все такие пассивно осудили его. Какой чувак он перестал выдавать value компании. Блин, компании не Жизнь зарабатывает на нем него, те миллионы, раньше. что раньше. Он завел, наверное, себе хобби какой-то. Стал, сука, ходить на рыбалку. А на самом деле, мне кажется, за дядюшку нужно порадоваться, если ему не стало интересно Развиваться в программировании. Он чем-то еще занимается и он контролирует это, что он да. как бы не останется без денег. Ну что, у него все хорошо. Да, ну, да. Это, он это, кстати, это, да. Кстати,
1: это, кстати, отдельная ты... тема для подкаста: куда выйти и зайти. То есть, сейчас ну, все обсуждают, о, я обсуждаю, как я, войти, я, 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 а я это вопрос: пойду. куда выйти-то? Так
4: я вот, удаленка, сейчас. удаленка как раз и неплохой э, переходный период. Когда ты себе даешь больше свободы, ты можешь честно понять, что тебе нужно. А, можешь выстроить свой график, который не будет настолько зациклен на работе. А, ты можешь развиваться в том направлении, которое тебе интересно, в том числе и войти. Ну, как-то найти какой-то баланс. Я не имел в виду вот этот,
0: насколько человек хорошо гребет на своей галерее и прочее. Просто вот, вот этот абстрактный 40-летний дядечка, а я таких на самом деле реально очень много встречал, он... Не то, что он стал низко, у него стал меньше перформанс, Проблема в том, что у него из-за этого возникли проблемы с поиском работы, с удержанием на рабочем месте и так далее. Я реально э, встречал много людей с один вообще дизайнер, который умудрялся работать по э, 2 часа в день из положенных 8. Остальное время фрилансит на другие проекты, но это было вообще, как бы, э, можно сказать, целое, самое настоящее свинство. И его, как бы, э, естественно, на работе не держали. Проблема не в том, что человек перестает приносить value компании, а в том, что он сам себе роет могилу из-за этого, из-за того, что он перестает уметь работать, а значит, он перестает уметь зарабатывать соответствующие деньги.
3: Смотри, но это же его проблемы. То есть, человек да. сделал для себя осознанный либо неосознанный выбор. Неосознанный, не проблема, бы... неосознанный выбор, <сосы> потому
0: что человек сам к этому случайно пришел. И я хочу, чтобы для наших слушателей, чтобы они не приходили к этому выбору, чтобы они... у них не было ситуации, что расслабился и вдруг внезапно оказался, извините, в заднице. Человек должен понимать, Слушай, что... ну,
3: но иногда иногда надо расслабляться, да, Конечно. есть люди, которым, ну вот им не интересно идти, ну как бы извини, есть чуваки, которые пошли учиться на программиста, потому что это было модно, извините, они закончили там этот институт как-то, ну типа сдал, забыл, зашибись, А пошли на какую-то работу, да, сели на ней, и они пишут, не знаю, какие-нибудь армы для чего-нибудь 40 лет Но при этом у этих людей как бы ну ментальная установка к их работе заключается в том, что им нужно там в 8 утра прийти на работу, в 5 уйти с нее, все, жопа часы, им пофигу в остальном. Ну вот у человека такой такой, как бы настрой, ну окей, и что?
2: Смотрите, я сейчас другую даже позицию в этом сейчас, секунду, Саша, просто... Мне офигенно интересная айтишка. Прям я и горел с неведомого возраста, и по сути все еще до конца не перегорел. И все еще я и с большим любопытством и удовольствием занимаюсь. То есть я не знаю, вот сейчас пойду писать в шарп-код, мне будет явно очень интересно. Пусть даже будет штука, которую я уже писал. Все еще. Мне будет очень забавно разбираться, говорят, пытаться придумать наиболее интересный способ. Но, вот Саш, то, о чем ты говоришь, это, знаешь, это способ избежать какой-то потенциальной рабочей э, ослаблений, через то, что ты думаешь только о работе. Это тупиковый способ, то есть это способ, когда из-за того, что теоретически можешь что-то не проконтролировать, ты ограничиваешь себя вот именно работой, ради того, чтобы, не дай бог, что-нибудь не пошло не туда. Я понимаю, что я сейчас утрирую, я утрирую, но тем не менее, как это прозвучало все еще, почти что реально цитата. Что вот, блин, у мужика завелись свои развлечения, и, за это, и он начал ему уделять время, и из-за этого у него постепенно начало уделяться меньше времени работы. Но это, И это прозвучало, как, знаешь, типа, вот зря у него завелись эти убеждения. Нет. Увлечения. Нет. Это не так. Это значит, что нужно всегда четко понимать, какую value ты кнастишь в компании, всегда четко оценивать, насколько ты грамотно тратишь свое время и так далее. То есть да, когда ты на удаленке, это тем более, ну... Сложнее оценивать, потому что в офисе проще, ты просидел там 8 часов и теоретически скорее всего ты несешь свою value, потому что обновка будет заставлять тебя работать. На удаленке это сложнее, да, потому что тебе нужно самому быть вот этим вот человеком, контролером над собой, который контролирует, что да, он все еще приносит value, да, это честная value и так далее, да. Но здесь нужно это, именно это упомянуть Вот с этой позиции Что нужно оценивать Сколько вэль ютуб-геносчик компании И стараться оставаться в этом А не
1: будет, В общем, вопрос в том, что Когда мы даем, допустим, советы людям э, Например, нужно, не знаю, там, больше работать Или наоборот меньше работать Ну, условно говоря, да, то есть вот то на самом деле э, надо понимать, что эти советы разные группы слушают. То есть э, советы надо больше работать, слушает человек, который и так уже задолбан работы, ему послушать совет, что надо больше своим делам уделять время, а он такой: О, вот надо больше работать, это точно. Вот. А человек, который наоборот э, не дорабатывает где-то, да, где-то не растет, он услышит совет, э, типа, надо больше уделять время себе. Он скажет: Вот это точно, вот это правильно, пойду еще больше уделять время. Поэтому тут вот, вот, эти советы, они на самом деле. Ну, это такой психологический трек, скажем так, они уходят в разные группы.
2: Это правда, это правда. Но поэтому нужны искусственные метрики всем. Нужно искусственно что-то делать. Да.
3: Можно я впрыгну? У меня прям подгорело сейчас. Короче, первый момент, смотрите, это, вот, мне кажется, вообще никак не связано с удаленной и неудаленной работой. Я знаю кучу людей, которые сидят на попе ровно в офисе и серфят YouTube 24 на 7. Сбертье. Ну, типа, не знаю, на новостные сайты, еще что-то, все что угодно, да, и им вообще пофигу, ну, то есть, как бы, и то, что человек будет на удаленке, либо не на удаленке, вообще ничего не изменится, человек перегорел в какой-то момент кайти. и еще есть такой поинт, который мне кажется очень важным, это, ну, какая-то самоосознанность, надо уметь в какой-то момент сказать, что, блин, я, короче, в жопе, мне надоело, неинтересно, я сижу, страдаю, надо идти заниматься чем-то другим, ну, типа, из разряда, если дядечка не знаю, вот он, не знаю, 40 лет ему, и ему это IT вот уже прям никуда не свистит, да, он как бы проработал там, не знаю, 20 лет в IT, и все, он больше не хочет, а теперь ему интересно только рыбалка, предположим, да, то, может быть, ему стоит, не знаю, уволиться из IT и пойти открыть магазин с рыбалковыми принадлежностями, я не знаю, либо заняться еще чем-то, потому что вот эта вот история, что я типа, ну вот, программист, поэтому мне это не нравится, но я буду сидеть, страдать до пенсии, там, в депрессии лютой, но вот доработаю, досижу, блин, это никому не надо, ни вам, ни вашим коллегам, ни близким, просто ливайте, ну, как бы серьезно, значит, и, значит, возвращаясь назад к тому, как учитывать время, потому что мы очень далеко ушли от мотивации, выгорания, story point, всей этих историй, Рома прав, Есть некоторые оценки, есть там, вы запланировали релиз какой-то, грубо говоря, да, либо спринт, и есть какой-то объем работы, который надо бы успеть. Вот ты берешь и успеваешь, если ты понимаешь, что ты как бы успел, ну, значит, все, можно расслабиться и пойти, там, пятницу, например, не работать, а заняться чем-то еще, если у тебя есть планы, если нету, ну, можешь посидеть немножко поработать из бэклога, повыдергивать что-то еще. Это, во-первых, во-вторых, самоорганизация. То есть удаленка подходит не всем, если ты человек раздолбай и ты как бы не способен контролировать свою жизнь, лучше сиди в офисе, где будет начальник, который будет на тебя смотреть и коллеги, которые будут с тобой смотреть, да, вот, но если у тебя есть там минимальный навык самоорганизации, ты можешь спланировать свой день, то есть встать утром и сказать так, ну вот сейчас там, не знаю, 8 утра, значит я сейчас позавтракаю, приму душу, в 9 я сяду поработать, в 12 я встану пойду в тренажерный зал, вернусь, покушаю, еще сяду поработать, а вот там в семь я, значит, собираюсь, и с девушкой мы идем в кино. Ну вот возьми, спланируй свой день. А есть такая штука, что иногда можно залипать. Ну, типа ты сел, задача интересная, залип. А я в этом случае завожу будильник. Ну, то есть просто хардово себя прерываю, у меня заработал будильник, я закрыл крышку ноутбука, встал, ушел. Все, ничего не знаю. А есть еще один способ. Есть же куча всяких тайм-трекеров, которые трекают твое время. Вот. Там всякие... Вот у Odesco есть свой танк трекер есть несколько, которые ну, не делают скриншоты, не привязаны к платформе, а просто следят, какие у тебя приложения были открыты, какие окна были открыты. Вот. Можно поработать на них, и большинство из них есть функциональность, когда ты можешь поставить себе различные отбивки, что надо работать не столько, либо столько, куда-нибудь там в уголочек вводить индикатор, что насколько близко ты к своей 40-часовой рабочей неделе. А, и знаете, зачастую вот я имею довольно длинный опыт работы с этими трекерами, я могу сказать, что отработать 40 часов в неделю по трекеру это нифига не тривиальная задача, это очень сложно. И ради эксперимента я, я приходил, да, я приходил в офис с трекером, просто садился в офис с трекером и думал так хорошо, а сколько у меня будет в офисе с трекером? В офисе у меня было еще меньше. Вот вообще то есть мой там какой-то рекорд сфокусированной работы по трекеру был что-то 36 часов в неделю. При этом я себя чувствовал, как будто я работал 8 недель. А когда я пошел в офис и просто сел ну, в стандартном режиме, поработал, у меня что-то там было типа 16 часов сфокусированной работы по тренде.
0: И вот тут мы приходим к интересному моменту. Когда ты сидишь в офисе, условный начальник... Вот представим себе ситуации. Мы не говорим о компании мечты, не говорим о нормальной компании. Мы говорим об обычной компании, где есть какой-нибудь там... Директор, который э, по, любит ходить по open space, заглядывать в мониторы. Или просто смотреть э, на камеру. Есть какой-нибудь э, местный, местный начальничек, который тоже любит этим заниматься. И вот он видит, что сможет на тебя, видит, что ты сидишь, у тебя открытые дырья. Он же не знает, что в этот момент, что у, у тебя голова он находится где-то в другом месте. Он видит, что ты сидишь в офисе. А на удаленке никто не видит, чем ты занимаешься. И тут мы подходим к одной интересной проблеме. Как? продать свое время удаленкой, то есть представь, что ты честно его отработал, теперь как правильно его подать своему руководству, чтобы они не думали, что ты раздолбай. Потому что я знаю много примеров, когда ребят реально негативно. А я знаю еще один один пример человека, который вообще ни хрена не работал, а большое начальство считал его гениальным э, тестировщиком.
2: Слушай, давай так, это все еще рабочие отношения. Ну, в смысле, это на самом деле это даже, блин, если честно, не моя... Компетенция оценивать то, насколько я хорошо равно, если честно. Есть специально обученные люди, которые оценивают, насколько я эффективен для компании. В идеальном мире они мне выдают фидбэк. Они мне объясняют то, что было эффективно, что было неэффективно. Я на них за денежки работаю, они, соответственно, за другие денежки оценивают мою работу, поясняют и так далее. Желательно, чтобы мы с ними сходились в этом самом мнении. Мы должны общаться, чтобы мы побольше сходились в этом мнении. Но вообще-то, вообще-то, это не моя компетенция оценивать то, Насколько я эффективен, как ни странно, я только могу пытаться вот под их оценки соответствовать. Если мне их оценки кажутся неправильными, я могу поменять нахер работу или с ними пообщаться. Но, Но вот
0: именно мы в реальном мире живем. У нас, и нам, вот мне бы хотелось дать советы для наших слушателей, как правильно продать свое удаленное время. Как правильно подать его своему начальству, чтобы начальство не думал, что ты раздолбай. И чтобы продолбы, допустим, из-за по срокам, из-за каких-то внешних зависимостей, потому что там, не знаю, э, произошла какая-то ситуация с другой библиотечкой, или библиотечка, которую мы, например, используем, оказалась чуть-чуть сложной или забагованной, не приводили к тому, что начальник приходит и говорит, слушай, ты тут опять продолбываешь сроки.
2: Саш, смотри, давай так, вот у меня прошлая работа была в офисе, сейчас просто я... Прошлая работа была в офисе, вот, и у меня начальство все сидело в Лондоне, а все коллеги просто разрабы в офисе рядом со мной. Какая к черту разница была? У меня все еще точно так сделали конечно, задачи, конечно. точно так же время от времени они ну, продолбывались по срокам, время от времени мне нужно было как-то вот все-таки пояснить всем на свете, что да, они продолбались по срокам не из-за того, что я так продолбаю, а из-за того, что вот мастер-карт опять отвечал три недели, потом писал какие-то корявые данные, и мы какой-то фигней вообще занимались вместо работы, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Разница-то в чем? Такой же офис, команды везде распределенные нынче.
0: Ну, такая, кто сказал, что все живут, Работать в распленной команде, так и Давайте советы наши слушатели, которые привыкли работать в пасконном офисе, у которых начальник рядом. Что делать, когда начальник далеко?
3: Слушай, Саш, на самом деле я на это же ответил, потому что, во-первых, есть трекер. Просто, ну, как бы, если ты используешь там какой-то нормальный трекер, просто расшаривай и скажи, вот, все, отстаньте. А во-вторых, нужно, ну, как бы, удаленная работа подразумевает, что ты немножко проактивный. То есть, вот, когда Рома говорит, что он там с с юного джуниорства работал удаленно, мне это немножко странно слышать. Я не понимаю, как можно джуниором работать удаленно. Мне кажется, нужны все-таки какие-то компетенции, ну, то есть, какой-то опыт иметь, чтобы... Ну, как минимум, опыт коммуникации, понимать, как это
2: происходит. Сложно. Сложно с единого работать удаленно.
3: Да, наверное, сложно. И, значит, просто коммуницируй. Коммуницируй с своим тимой, своим непосредственным начальством, с бизнес-оунером, да, то есть, если вы выбрали библиотечку, а там полная жопа, так ты, прости, не сиди, как бы, молча, страдая, там, сорвав сроки, там, в три раза, а потом, когда люди закрывают спринт, ты такой приходишь и говоришь, знаете, ребята, ну все плохо. Ну, то есть, не знаю, ну, как бы это какая-то базовая история, что если ты столкнулся с какой-то проблемой, и ты, ну, там, грубо говоря, за полчаса не смог ее решить, там ну, или за какой-то конечный промежуток времени ты понимаешь, что как-то все плохо, ты, значит, прям в этот момент идешь и говоришь, ребята, у нас вот все плохо, мы, походу, ну, прогораем. Давайте что-то думать. Может, возьмем что-то другое, либо... Либо перепланируем спринт, либо там, ну, короче, что-то будем делать. Давайте, вот, есть проблема. То есть проблемы должны всплывать.
1: Вопрос есть на самом деле. А, а, как, ну, в общем, а имеет ли вообще смысл работать с работодателем, который не в состоянии определить перформанс человека по его арт- артефактам его работы, а не потому, открыто ли у него IDE на компьютере или нет?
3: Слушай, ты вот прям сейчас попал а, в то, что я хотел сказать. То есть мой лучший опыт удаленки был вот на американский стартап, и а, там была очень классная система контроля сотрудников. Сотрудники не контролировались. Ну, в смысле вообще, то есть никто не требовал с тебя ни отчет, ни там скриншоты твои возле там фотки, возле ноутбука, значит, там ничего с тебя не требовали. Просто был как бы бэклог, а ты по нему работал, и там был митинг, на котором ты приходил и говорил, я вот сделал то, то я успел, это не успел, планы у меня такие. И как бы все. А, и по моему опыту, в этой команде никто, ну, вот не было такого, чтобы человек типа сидел, получал деньги, не работал или там работал на другую компанию параллельно. То есть я видел, что вся моя тема работает, я работаю, мне было ужасно стыдно как-то просрать сроки, подвести команду, да, и, и все были очень замотивированы. И за три там с чем-то лет, пока я работал в этой конторе, Мы каким-то вот образом, у нас никогда не было никаких проблем с недобросовестными сотрудниками. Была одна история, когда мы наняли парня, и он типа два месяца делал кнопку, через два месяца он не смог сделать кнопку, ему сказали, знаешь, наверное, тебе с нами не стоит работать, да, но вот была одна такая история. Но это как бы одна история за три года, и как бы, ну типа, она явно не не стоит того, чтобы начинать драконить своих сотрудников. Ну то есть, окей, парню заплатили две зарплаты. Но это вообще ничто по сравнению с тем, что у тебя команда замотивирована работает спокойно, без
2: стресса. Да, важный поинт, что работать надо не 8 часов в ВДЕ, а головой, извините, но ну, потому что реально... Задать разработчику вообще не та профессия, когда ты такой, вот, посидел 8 часов в ИДЕ, и у тебя код скрафтился. Это не так работает, потому что очень большая часть работы разработчика — это надо что-то придумать. Надо что-то придумать, может решиться за 2 часа и за 8. Это довольно непредсказуемо. Надо что-то подумать, решается иногда, когда ты идешь пить кофе. Я всегда говорил, что у меня очень большая часть работы проходит, пока я до машинки иду. Сейчас она у меня часто проходит, не знаю, пока я по городу иду до кафешки какой-то, например. И... Я обычно считаю, зачастую, ну не знаю, время, пока я еду в автобусе и думаю над проблемой, рабочим. Потому что оно, ну, блин, рабочее. Потому что после этого я приду и код нужный напишу за 10 минут. Серьезно, я знаю, что там писать, я знаю, как выглядят функции и все остальное. Это не занимает много времени. Подумать занимает. И, ну, трекеры тут мало что решает. Совсем мало что что-то решает. Решает. Постановка задач, когда ты по опыту можешь прикинуть, сколько времени он занимает вместе с командой. Решает, когда ты, в принципе, ну, как-то вот оцениваешь происходящее. Опыт решает. А трекеры — это очень такая абстрактная вещь.
4: Я про трекер тоже хотел бы добавить. Многих, кто собирается переходить на удаленку или начинать, начинать фрилансить на форке, например, часто смущает, что это нужно же на свой компьютер поставить вот этот трекер, который будет снимать скриншоты с моего рабочего стола. Там ужас, ужас, эти работодатели хотят полностью меня контролировать. На самом деле у меня за три года ни разу не возникла ситуации, чтобы работодатель посмотрел эти отчеты или что-то меня вообще спросил, что там натрекалось. Причем мы, например, с коллегой, который тоже работал из России, часто сидели в скайпе, могли сидеть там час-полтора просто трепаться о чем-то, в том числе о рабочих Ну, вопросах. И э, в принципе... Я не переставал пользоваться трекером, только из тех соображений, что это тебя в первую очередь мотивирует и ты можешь сам понять, на что ты тратишь свое время. Это реально удобно. То есть даже без привязки удаленной работы или не неудаленной, это просто удобно понимать, на что ты тратишь время. Вот. А нормальные работодатели, что на удаленке, что не на удаленке, они доверяют сотрудникам и не смотрят эти отчеты. Это скорее для тебя.
2: У меня было без трекера, то есть ну и сейчас без трекера, был и с трекером, когда на удаленке работал до этого, там хватало. Ну мне, если честно, так вот приятнее как-то без трекера, потому что, ну действительно, довольно часто моя работа... Я фиг знает, что делаю, потом такой прихожу и за 15 минут пишу код, не потому что таска была на 15 минут, потому что, о, придумал, наконец-то, разобрался, как хорошо сделать. Вот, и пожалуй, это нормально и правильно в моем понимании. Временами, наоборот, временами у меня бывает, что я думаю через написание кода, в итоге я сижу, пишу много кода, который потом стираю и пишу адекватный. Тоже как бы такая себе вещь. У всех очень по-разному эти процессы Ну идут. вот,
3: кстати, я вот сейчас ну, соглашусь, на самом деле, с, с Ромой, как бы это со всеми, а, потому что там трекер, на самом деле, больше нужен тебе. Ну вот, как бы не для того, чтобы кому-то что-то доказать, потому что если у тебя есть заказчик, который требует, чтобы ты а, ну или там начальник Команда требует с тебя, чтобы ты Отчитывался за каждые типа там 13 секунд Проведенных в ДЕ, то ну, Возможно с этой компанией что-то не так Тебе надо поискать что-то другое Да, для тебя будет, ну, где тебе будет меньше стресса Создавать банально А трекер нужен, вот я постоянно пользуюсь трекером Для того, чтобы понимать, что Сколько я работаю и что я не перерабатываю Зачастую, да, потому что часто Ну вот у меня бывает такое, что я могу сесть Вечерком такой, ой блин, нужно что-то подтыкать и, короче, очнулся три ночи. вот. И для того, чтобы вот этих вот вещей не происходило, я строю статистику по своей работе сам для себя.
4: Да, полностью соглашусь. Я еще хотел прокомментировать один момент про самоорганизацию. Прозвучал вообще такой правильный э, посыл, что вам нужно, чтобы перейти на удаленку, вам нужен навык самоорганизации. Я бы даже, наверное, сказал, что если вы чувствуете потребность в самоорганизации, вам тяжело выстроить свой график на текущем месте оффлайновой работы, вот, наверное, это... Тот самый посыл, когда стоит задуматься про удаленку. Вот. То есть, мало даже навыка, тебе должно быть что-то не устраивать на текущем месте. Тогда это имеет смысл. Когда ты хочешь что-то реализовать, получив больше свободы. На мой взгляд, это, наверное, основно, основная причина, почему стоит задуматься о переходе на удаленку.
2: Ну вот, да, тоже. То есть, на самом деле, кстати, еще вот Мишка говорил, что удаленка может быть таким переходным вариантом. между как бы тем, чтобы вообще и зайти, свалить. Я бы не сказал просвалить войти IT и зайти, но, например, у меня вот где-то в ноябре прошлого года было такое долгое размышление, там, беседа, какие-то беседы с близкими людьми и все остальное, когда я вообще пытался понять, что я хочу делать в жизни, потому что меня, мне даже не надоело IT, но мне надоел формат, когда я ощущаю, что 5 дней в неделю. Я занимаюсь только этим, прихожу с работы вот прям такой потрепанной и не могу больше заниматься другими вещами. Я чувствую, что у меня потихонечку жизнь снова вращается в кодин. Это получилось на фоне того, что моя прошлая компания это компания с безумно талантливыми людьми, которым офигенно нравится их работа. И в итоге ты на работе всегда, ну, ты всегда чувствуешь, не знаю, какую-то потребность вот до них доползти с учетом всех синдромов самозванца и так далее. Ты, конечно же, должен не просто их догнать и а перегнать и на тысячу лет вперед, и должен работать вот прям чтобы ух как оправдать доверие этих людей, еще и в самую клевую команду попал, то есть там прям все страшные задроты, и на фоне этого я почувствовал, что вот моя жизнь снова плавно, короче, это в работу, что не считалось мной нормальным, и я вот размышлял вариант, там, не знаю, просто взять и уйти, и зайти работать то что-то совсем другое, то есть там, не знаю, я все еще могу свалить журналистику, ну, там, на копейки и так далее. Я вот прям ковырялся, размышлял над этими вариантами. Вот для меня в итоге фриланс оказался таким одним из вариантов, когда мне проще в итоге контролировать а, вот именно то, чтобы моя жизнь не превратилась в работу. Потому что работа это важно, за работу мне платят, работа это 8 часов 5 дней в неделю, за которые мне платят. Но это 8 часов 5 дней в неделю, а не моя жизнь. При том, что я все еще продолжаю там доклады делать или что-то еще такое, и это не отменяет всего остального.
1: Тут еще такой момент, у меня тоже была ситуация, я, там, когда я очень-очень много-много прям работал, и команда была мотивирована, вот. но у меня произошел такой слом, когда проект внезапно закончился, ну, деньги закончились, короче, у стейкхолдеров, ну, бывает такое в нашей жизни, вот. И этот такой удар по тебе, когда ты вроде как работал активно, хорошо, но э, ты, как, как сказать, ты Твоя работа не повлияла на какие-то внешние факторы, и после этого я понял, что надо заниматься диверсификацией своей жизни, какие-то еще вещи добавлять, кроме работы, чтобы э, внезапные внешние факторы не вбивали тебя в страшную депрессию. То есть должны быть еще какие-то опоры, да, потому что можно на работе сконцентрироваться, даже если, ну, словно говоря ты не выгоришь, там люди мотивированы, но потом хлоп, там не знаю, деньги закончились у стейкхолдера не знаю, там купила компания, поменялись процессы, знаете, там крупная пришла, ну, в общем, что угодно может случиться, как кирпич упал на сетевое и все.
2: Тут такая штуковина. Часто в интернетах спрашивают, разработчики что-нибудь выгорания начинают и так далее, и в интернетах у них спрашивают, какого черта вы вообще там смеете выгорать, когда у вас там все так офигенно на работе, разработчики на самом деле часто теряются в этот момент. Ответ простой, разработчики очень много выгорают, потому что у них потрясающая клевая работа. Работа разработчиков безумно мотивирует тебя все вкладывать в разработку. То есть тебе платят деньги, тебе там дают клевый офис, у тебя задачки интересны, тебе интересно этим заниматься. Это офигенно мотивирует тебя все вкинуть в работу, просто все, что у тебя есть. Ты начал учиться. Ты пока учишься, там ходишь постоянно, ты на какую-то работу устраиваешься, ты весь в нее вкладываешься, ты весь в работе. По выходным ты тоже зачастую занимаешься этим, общаешься ты во многом с коллегами. Это не такая типичная ситуация, как многим кажется, когда людям работа не нравится, они от все же хоть сколько-то абстрагируются. Разработчики вкидываются в работу максимально вообще. И это как раз таки приводит к тому, что как только возникают какие-то проблемы, потому что проблемы всегда возникают. Неприятности они такие, это абстрактная вещь. Это может быть все хорошо, но мелочь тебя все равно может выбить или у тебя проект закончится, или тебя по какой-то причине уволят что угодно. Вот, например, меня там в Берлине уволили тупейшим образом, меня это прям очень сильно выбило, То есть меня это очень сильно смотивировало снова там весь work Balance развивать, потому что там вкладываешься весь, потом что-то произошло, ты остался без этой работы. Такой, окей, кажется я говно. И вот действительно... Очень важно именно разработчикам это начать понимать, уметь вот это как-то диверсифицировать уметь понимать, что ты — это не твоя работа. Ты — это человек, который, ну, работа — одна из типа, твоих реализаций, одна из вещей, которые ты делаешь, но ты — это не только это. Потому что именно у разработчиков часто бывает проблема, что что-то пошло не так на работе, все типки сухо, ты в говне. Это плохо, Это надо быть контролировать. И да, это ровно потому, что у нас офигенная работа, которая очень хороша. Да, это проблема очень белых людей, когда жалуешься на то, что твоя работа слишком хорошая, но тем не менее.
1: Ну, выгорание оно очень поражает там врачей, учителей. У меня вот товарищ, он один из консультантов, он ненавидит эту работу, выгорел уже, не знаю, наверное, сгорел до конца. Вот, Но продолжает работать, потому что деньги платят. И, ну, но это, друго- это другая ситуация. Он держится.
2: Это другая ситуация. Ну, когда да, ты ненавидишь но... свою работу, тебе платят деньги, это одно. Ну, как ни странно, понимаешь, пускай ты любишь работу и все клево, но ты чувствуешь себя говно. Иногда это даже сложнее, потому что когда ты ненавидишь свою работу. Ты видишь выход. Все же, хоть какой-то сложный, да, сейчас все сложно поменять, допустим. Но хоть где-то он брешь. У разработчиков часто бывает ситуация, что ты работаешь все офигенно, вроде бы. Но так говёно себя чувствуешь. Вот, Я уверен, у многих было. Я вот прям не понимаю, что фигари, все. Слушайте,
3: а девелоперская работа, она же очень застрахованная, То есть помимо того, что Очень многие Ну, тебе нужно там успевать в кранче, в дедлайн, еще что-то происходит, да. Плюс у тебя есть постоянно вот да, этот синдром самозванца, мне кажется, как раз то, о чем говорит Рома, что типа у меня же такой э, няшный офис и все такое клевое, я должен этому соответствовать, там, какой-то велью приносить. Да, ну и плюс еще, в принципе, технологии они меняются очень быстро, да, и есть постоянное давление, что черт, там вышел новый фреймворк, я еще не все прочитал, э, исходники предыдущего не выучил наизусть, мне, мне нужно срочно быстро-быстро-быстро. И вот этот вот стресс, он тоже как бы давит-то на самом деле.
2: Ну вот, и казалось бы, при чем здесь удаленка, но удаленка здесь при том, что очень многие компании осознанно или неосознанно, они стараются это культивировать. Потому что человек с синдромом самозванца, это зачастую очень эффективный человек. Он очень старается оправдать свое место, позицию и так далее. И он прям вот очень старается весь на компанию выложиться, чтобы вот все, каждая единичка его силы, чтобы вот все прям туда было вкинуто. Что, конечно, очень хорошо для компании, но очень плохо для человека. Хотя для компании тоже спорно. Для компании, по-моему, это плохая политика, компании потихонечку начинают это понимать и все остальное, но все еще любая кр- крупная компания, вот кем старается, почувствовать себя в лучшем месте на земле, с лучшими коллегами, что приводит вот, странно, к потому что ты вкалываешь, как больной, даже когда не стоит. И это вот тоже важно понять, и удаленка помогает Кстати, от этого цикла избавиться зачастую.
1: По Потом... поводу компаний, которые пытаются оформить себя как место, где человек живет, у меня был интересный разговор с HR, head of hr на, на прошлой работе и она сказала, что на самом деле она считает, что это плохая идея, потому что люди начинают ненавидеть э, компанию то есть условно говоря, человек проводит много времени в одних и тех же стенах то есть он там, не знаю, работает потом у него какой-нибудь speaking club потом он еще там в playstation играет даже вот не связано с работой но просто в одних и тех же стенах одни и те же люди и он на самом деле больше выгорает, чем если бы он пошел там, не знаю, погулял куда-нибудь, сходил бы кенклаб в ней работы.
2: вот сейчас позвольте провести дурацкую жизненную аналогию но ну, это как знаете когда у вас там великолепный брак жена и все чудно но жена очень старается сделать так чтобы или муж неважно кто-то вот, из партнеров очень старается сделать так чтобы вся жизнь при этом была ограничена именно им чтобы вот ты короче с друзьями общался только вместе везде ходили только вместе чтобы все было только за ручку ну и все великолепно конечно ты теперь начинаешь ненавидеть это все потому что а, Потому что вот этим всем заканчивается жизнь, и ты изолирован в этом. Вот с работой иногда вот такой же брак происходит, довольно непростой. Когда у тебя все заканчивается этим, и ты уже на выходных Так-так, там... так,
4: как, как мы от удаленки к полиамории-то перешли? Я что-то а, это ребят. Да?
2: Миш, ну, мне первый день знакомы. Срулить на какой такой... Полиамории не было, ты просто меня хорошо знаешь. Я не говорил этого.
4: Слушайте, я бы, наверное, предложил немного вернуться в тему удаленки. И так вот, чтобы могло бы интересно еще слушателям быть, о чем мы могли бы поговорить, Может, рассказать, кто как начал? А, как, кто нашел первый проект на удаленке, как вообще перейти? Если о чем мы уже обсудили, вопрос как?
3: Ой, слушайте, я могу вообще легко. А, я, когда переходил на новую работу, у меня был, короче, ну, типа, это было, знаешь, как, как шагнуть в воду с вышки. Потому что а, я как раз строился в офис, в очень крупную компанию, меня повысили до да, менеджера. И через короче, полгода я возненавидел менеджерство, прям лютейшее. Я понял, что это не мое, и, и прям мне все было плохо, и я хотел свалить. А, плюс еще меня очень сильно уматывало, прям убивал тот факт, что я добираюсь 40 минут в один конец и 40 минут в другой конец. И то есть фактически, ну, плюс-минус запарковать машину, это два часа жизни, короче, улетело. Вот. И я просто случайно совершенно наткнулся на, в моем круге, это был этот хабровский сайт работы, не знаю, живой он сейчас нет. Там была как раз вакансия в стартап американский. Я такой, блин, прикольно звучит, чего бы нет. А я просто перешел. А было очень страшное понятие. У меня не было никакого опыта удаленной работы. Я не знал, что ожидать. А, ну, как, конечно, статьи там почитал, но статьи статьями, когда ты делаешь что-то сам, то, как бы, совсем другие ощущения вот И первое время мне было прям очень плохо, я перерабатывал, у меня был жутейший а, синдром самозванца Я думал, что все вот такие молодцы, один я дурак вот. И типа были мысли, что я вот поменял, короче, галстук, стабильности все дела на «не пойми что» Вот. Но через пару месяцев я втянулся и понял, что все очень офигенно Плюс ну, до меня дошла вот эта вот история про самоорганизацию Я очень сильно в первые недели почувствовал это на себе вот. И плюс мне кажется, что мне очень сильно повезло в том плане, что как раз попался работодателю, у которого вся команда полностью была ремоут И процессы были выстроены очень хорошо Поэтому, в принципе, я попал в очень такую среду, приближенную к идеальной, в тепличную, освоился. И теперь мне как-то очень тяжело работать в офисе, потому что, ну, просто потому что хочется вот этой гибкости и настроенных, отлаженных процессов.
2: Так, ладно, мы тоже в чате начали обсуждать. Я тогда заодно расскажу, как я ушел на ремоут и заодно на драву. Вот, и как как, в принципе, искать удаленку. После того, как я ну я фрилайн... изначально именно что в фриланте очень много познакомствовал, то есть у меня до моих там 19 лет я не сильно задумывался над каким-то конкретным поиском работы, потому что ну, поначалу было очень сложно, каких этих там, знакомых, э, отца, друзей, друзей, кого-то там находил каких-то ребят, которым что-то нужно сделать. Еще у меня тема была в том, что я лет в 15, будучи с ним мелким шкитом, подходил к какому-нибудь серьезному дядечке замдиректору компании и начинал рассказывать, не хотите ли вам что-нибудь автоматизировать, было очень смешно. Всем кажется, заходило на том, что это было смешно, временами за какие копейки находил и знакомствами обрастал. То есть тогда это была такая странная штука на знакомствах и на подвешенном языке, вообще мало относящаяся к нормальному поиску работы. А вот э, год назад я, когда вернулся из Германии, начал искать себе хороший ремоут. То есть я хотел именно найти что-нибудь... Э, ну, сначала я думал о контракторском и фрилансерском, но у меня было да не то состояние сейчас на фриланс уходить. Контракты хорошие тоже сходу сложно найти. Но я вот искал какую-нибудь постоянную компанию с удаленкой на найти, И я не нашел, вот, как минимум там в России, потому что в России проще искать какая-то репутация, хотя бы здесь есть, не получилось найти вообще ничего. То есть там было, ну, пара-тройка компаний, у которых которые были какие-то странные мелкие. Единственная, более менее известная компания, которая предлагала нормально положенную удаленку, и то только для пары проект, это была Doda-Pizza. С ними мы кто-то очень странно в итоге пообщались. Но вообще, реально, вот. Все было очень странно с удаленкой, и я грустил. На тотнете вообще ни черта не нашел. То есть я в итоге таким образом ушел на Java. Ну как, сначала я ушел на Java в револют, потому что мне нравился ревалют. И там теоретически можно было когда-то на удаленку, но я потом в компании уже понял, что это плохой способ. В революции не стоит уже удаленно работать. А потом, ну, действительно, я вот сейчас пошел на текущую работу тоже на java вместо.NET, несмотря на то, что все еще дотнет я лучше знаю. Просто потому что не хватает на рынке, в принципе, хороших вакансий удаленных. На Java их просто, в принципе, вакансий больше, поэтому находятся и удаленные адекватные. А так их вот прям мало. Особенно, когда мы говорим именно что о компании... Mm. Особенно, когда мы говорим именно вот о компании с правильно поставленными процессами. То есть мне еще очень не хотелось э, быть в компании тем самым вот единственным удаленщиком, когда все работают в офисе, но ну, вот этот вот чувак который то удаленно пашет, ну, дадим ему какой-нибудь кусок работы мало понятный, которым никто не занимается, чтобы он один его ковырял. То есть мне очень хотелось иначе найти компанию с удаленными процессами. И это прям сложно. Это вот при всех там знакомствах и так далее, у меня такое предложение за год было... Ну, два, на самом деле. Но одно было с тем, что мне пришлось бы оформлять визу, платить налоги швейцарские. Вот, работать в Швейцарии, мне не хотелось. То есть мне было переехать в Швейцарию и потом работать с удалёнкой. Мне этого не хотелось. Вот.
1: А... Мне хочется, да, рассказать про то, как я пытался найти удаленку. Собственно, сейчас я работаю из офиса, у нас тут да, в чате. Я просто не хотел прорывать. Вот что. Типа, вот, у меня про. За прошлая работа-то я 40 минут доезжал до офиса, я считал это быстро. Сейчас у меня час двадцать, ну, это максимально бывает там где-то час, час двадцать по-разному. Вот, в зависимости от того, как я быстро пешком дойду и светофоры попадут. Но на самом деле проблема с поиском действительно удаленной работы, потому что у нас, ну, я искал в основном по русским конторам, надо было, наверное, все-таки за границу посмотреть что-то, причем даже какое-то предложение в Австрию было. На самом деле проблема в том, что у нас многие удаленные работы весьма странно воспринимают, особенно московские компании. Они считают, что если они ищут людей из регионов, то они могут платить очень маленькие деньги. То есть вот этот момент, он очень меня всегда поражал, что люди, когда, по идее, они нанимают удаленных работников, и и по большей части они их нанимают даже на ИП, то, по идее, у них издержки достаточно низкие будут, но зарплату они хотят платить... ну, в основном, я говорю, у меня такое ощущение, что это московские компании, они считают, что, условно говоря, даже в Петербурге здесь хлеб стоит дешевле, чем в Москве. Вот. А уж если уж говорить там, не знаю, про Вор... Если кандидаты из Воронежа, они вообще, наверное, считают, что в Воронеже там вообще все бесплатно дают. И на самом деле, вот эта большая проблема, что. Да, я
4: сброшу про маленькие деньги, да. коротенько. Наболело. Да-да-да, это у меня просто была такая эпичная ситуация. Я ушел на удаленку, у меня был профиль на Upwork, и в какой-то момент мне пишет HR, русскоязычной, по-моему, российской даже компании, вот, что с таким поинтом, мы заметили, что много крутых разработчиков ушли на Upwork, и вот поэтому мы решили поискать на Upwork, давайте пособеседуемся, мы готовы к удаленке, типа у вас все будет чек-пуки. Мы с ними пообщались, я говорю, окей, а вы готовы? вы как бы, ну, штатовские зарплаты-то платить, они такие, ой, как бы, нет, мы хотим, типа, на российскую, я такой, ну, как бы, люди на опорке обычно работают на Европу, на Штаты, часто на зарплаты чуть повыше, поэтому они ушли, как бы, если вы хотите искать на опорке, наверное, вам нужно платить как минимум столько же, они такие, ой, а вы что-то не подумали про это, так ну, отлично.
2: Удалёнка в идеальном мире реально же ищется вообще-то в Штатах. Даже лучше не в Европе, а в Штатах. Потому что, ну, правда, это сложно. Это должна быть компания, которая готова работать с человеком в другом часовом поясе. То есть, например, готова, но это вот отдельные темы. Но в целом это сложно. У меня сейчас или стендап в 9 часов вечера. Его можно пропускать, но не стоит. Вот. А в 9 часов вечера в пятницу мне хочется вообще не на стендапе быть. Хотя я пару раз с бара стендапил нормально, весело. Вот уже полупьяным еще один момент такой
1: хотел сказать вот немножко закончить еще я пробовал пытаться с компаниями договариваться по поводу удаленной работы ну то есть коммуницировать многие э, ну то есть условно говоря мне нужно там воронеж домой кататься раз там в несколько месяцев да там на пару недель но ну, вот там к семье ну мне надо и очень сложно договориться с компаниями то есть допустим я я проходил собеседование, все нормально там со всеми с менеджером, потом начинаю разговаривать, возможно, надо было сразу договориться, но это как обычно выглядит то есть ты говоришь HR, мне вот надо удален они говорят, о, это как договоришься, да, они всегда говорят, это как договоришься вот. Потом ты финально уже у тебя прошло техническое собеседование, там алгоритмические задачи пришел, ну как обычно, 5 этапов современных вот этих вот. Доходишь до менеджера, он говорит, нет, у нас нельзя только отпуск бери, даже у меня вот была ситуация, я компанию нашел, который офис и в Питере, и в Воронеже, я говорю, ну я могу в Воронежском офисе поработать? Они говорят, нет. Типа, у нас там джависты, у нас там нету, э, в общем, твоего профиля, поэтому бери отпуск и как бы езжай, как хочешь, вот, и все. То есть только, только из офиса. Ну, то есть такая, не знаю, ортодоксальность меня, конечно, поразила. Я сказал, нет, нет, спасибо, нет. Ну, вот.
2: Пока у нас рассказывались истории про то, кто где искал удаленку, у нас же есть еще человек с опытом э, поиска всяких разных контрактов на Аппорте. Это тоже плевый интересный опыт, который народу может интересен быть. Давайте вот Мишу про, про я могу рассказать.
4: Давай. Угу. Когда я уходил, у меня была очень похожая история вот с первым рассказом, я сначала перешел на менеджерскую позицию в небольшую компанию в Питере, вот, и по итогам года работал, а до этого я работал в Позитив Technologies на таком R&D проекте, такой жестко технический, прям вообще кишки там статический анализ кода поиску уязвимости и все такое, вот, и... К концу года на менеджерской должности мне прям уже что-то совсем стало грустно. Я понял, что программирование в Word, оно как-то заводит меня в тупик. Плюс еще те цели, те задачи, на которые меня брали, не срослись. И в итоге мы договорились с руководством, что я там покинул компанию. И думал, чем мне заниматься. То есть, по сути, я уходил никуда. И через, ну, было понятно, что, наверное, я попробую поискать какую-то контрактную работу. Вот я начал тупо софторка, завел там профиль. Там как бы все довольно-таки прозрачно и просто. Ищешь проекты, оплачиваешься на проект, ждешь, пока тебя выберут, какое-то короткое обсуждение, начинаешь делать этот проект. Понятно, что с нулевым профилем, как бы ты не написал какой-то крутой, тебе, понятно, там очень маленький процент отзывов, и поэтому все действительно носятся, вот, чтобы взять какой-то первый проект. У меня ровно такая же ситуация была. Мой первый проект, это был... Приложение на, прости господи, Delphi-7 Которое является оберткой над, по-моему, дотнетовским кодом, либо наоборот Вот, через ком там как-то общается, и нужно вот такой прототипчик был запилить Который ребята потом куда-то там встроят вот, Проект был на 200 баксов вот, И мне просто весь мозг съели Когда ну, пришло время уже вот это вот сдавать Заказчик на той стороне не отлично понимал Что это первый для меня проект Мне нужен хороший отзыв вот. И я прям честно терпел Понимая, что как бы дело сейчас не в 200 баксов А мне правда нужен нормальный отзыв И первый закрытый проект Но потом все нормально пошло То есть потом я уже довольно-таки быстро нашел небольшой проект фикс прайса, который перерос в часовую оплату и там уже было понятно сразу, что ну, по деньгам нормально получается. На тот момент, я помню, у меня закончились сбережения, я тупо снял деньги с кредитки, купил билеты в Египет, чтобы, ну раз уж это удаленка, то надо куда-то ехать. И свалил в Египет и уже походу нашел два нормальных почасовых контракта.
0: А вот, кстати, не дешевле ли работать удаленно и жить в отеле где-нибудь в Египте, в Турции, чем снимать квартиру в Питере или в Москве?
4: Я думаю, дешевле. Ну, с Египтом, конкретно с моей ситуацией, э, пожалуй, я бы, наверное, даже переехал туда, это был Дахаб, такое виндсерферское место, я тогда заболел серьезным виндсерфингом и э, поехал туда к друзьям, которые держат там э, серф вот. и там все замечательно, но э, там очень плохо с интернетом, там он реально нестабилен, он... Э, Бывает, что день вообще нет интернета. Бывает, что тебе нужно что-то много скачать, и это тяжело. Ну, короче, вот это вот место, оно не про удаленку. Ну, там тяжело. Я знаю, там люди работают. Ну, например, у меня была ситуация, что в какой-то момент я решил накатить апдейт на студию. Уж не помню, черт меня дернул. Но в итоге ее все раздрало. И э, я не смог скачать новый дистрибутив Visual Studio, чтобы установить, а у меня не было образа. И мне пришлось писать vde собирать MS-билдом из консоли проект, и вот в таком режиме жить недели две, наверное, потому что тупо выкачать весь дистрибутив, поставить интернета не хватало. Ну, это, да, это просто такое местечко, ну, в принципе, это можно было решить, там, поехать куда-нибудь в Шарм, сделать свои дела, взять нормального интернета, потом вернуться в Дахаб, вот, но но это вот, да, личная боль. После этого я более тщательно к местам стал относиться, и, не знаю, бронировать квартиры через Airbnb, там, очень тщательно проговаривал, что будет ли Wi-Fi, будет ли нормальная скорость, просил потестить, если был не уверен, и таких проблем после не возникало. Вот.
0: Да, слушайте, мы уже на самом деле ух, как много болтаем, о процессах в деталях, как я понимаю, не особо-то поговорили. Хочется, чтобы слушатели, не знаю, для себя не только выяснили принципы, типа, удаленка подходит, не подходит, хорошо или плохо, а поняли. а Вот мне подходит удаленка, окей. Что мне сделать как разработчику с личными процессами и как, например, TeamLeadу с процессами в команде, чтобы удаленка была нормально рабочей? Потому что очень много сейчас контор, которые потихоньку э, все-таки проталкиваются в сторону удаленки. Опять же, я рассказал про EpoMvv. И у людей меняется майнсет. Слава богу, давайте поменяем его еще сильнее. Какие процессы нужны?
2: Вот я могу... Не знаю, я могу, например, рассказать про процесс компании. Правильное слово, которое описывает такие процессы, хорошо, мне это асинхронные. То есть у тебя должны процессы зависеть не от того, что ты чего-то не знаешь, ты написал человеку, человек тебе ответил достаточно короткое время, пока человек тебе не ответил, ты заблочен. У тебя процессы должны быть такие, чтобы ты мог, например, за знаниями пойти в какой-то сорс, чтобы когда у человека появляются знания, он их пишет куда-то, и после этого они там доступны. Например, например в должны, задачи в жире например, должны появляться с четким описанием. То есть, если человек заводит какую-то багу в жире, он должен описывать подробно, как она возникла, как ее воспроизвести, возможно, свои соображения по поводу почему. Там, не знаю, место в коде, где это возникло, неважно. То есть, максимальное количество информации должен подавать. Причем это должно делаться просто рефлекторно. Когда ты, не знаю, создал какой-нибудь сервис, endpoint например, да, ты его по-хорошему где-нибудь описываешь. Это может быть слагер, может, может быть документация нормальная, неважно. Должно быть достаточное описание, чтобы я мог понять, что происходит без информации от другого человека. Если у тебя есть в коде какое-то откровенно совершенно непонятное место и так далее, есть носитель знаний, которым занимается, это носитель знаний должен это описать. Это идеальный мир, конечно, так не бывает. Вот, но... И вот в чем point? Point в том, что по сути все эти же самые вещи очень даже неплохо работают для неудаленных компаний, то есть когда это уже не один раз вспоминалось, что э, почему бы такие же процессы не выстраивать и неудаленным компаниям, правильный поинт? Да, такие же процессы хорошо бы выстраивать и неудаленным компаниям. Это сложно, разработчики не очень любят писать, писать в задачах, писать в документации, где угодно, это лениво, но это очень сильно помогает и ты тратишь на это лишнее время, как правило, это лишнее время все-таки окупается. Ну или как минимум оно в любом случае закладывается в твое рабочее время, все понимают, что если ты говоришь, что, не знаю, я потратил там на описание таски 2 часа да, тасок, то все ну, понимают, что да, вот они таски в жире, вот они созданы, вот в них куча текста, да, на это нужно было потратить время. Окей, конечно. То есть Вот тут, тут я хочу
0: сделать небольшую ремарку относительно стиля текста, потому что очень многих возникает проблема с написанием, и в свое время мне посоветовали книжку... Ильяхова, Ильяхов, по «Пиши сокращай», который пишет так называемый информационный стиль сообщения, при котором мы стараемся максимально кратко описать, что конкретно нам нужно. Больше фактов, меньше воды. Потому что в английском языке, особенно когда используешь английский язык после курса, после того, как тебе расписали, рассказали потрясающе, как строить красивые предложения с past perfect, past perfect continuous или какими-то бактериями, Просто написать present simple, тебе кажется, ну, мне все подумают, что я английский хреново знаю. Хотя это будет куда более полезное решение, чем расписывать красивые литературные произведения в своих э, тихотов жили.
2: Да, скуда, информативно и так далее. Во-первых, у тебя меньше шансов будет скупа, у тебя будет меньше шансов сделать ошибку, вот, и какую-то тупую, которую никто не поймет иначе и так далее. Ты просто опишешь информацию. Во-вторых, ты не потратишь время на составление какого-то сложно сочиненного приложения, которое нафиг никому не сдалось. Ну, в общем, да, то есть вот первая часть это про асинхронность и информативность. Вторая часть изобразить именно процессы на две компании они про коммуникацию. То есть про то, как сделать, чтобы люди на этой компании все равно чувствовали себя хоть по какой-то там частью команды. Здесь, здесь много, очень... вот это очень сложная часть начинается, если асинхронично, но все-таки удаленные компании умудряются выстраивать обычно, иначе они просто страдают от постоянно от того, что кто-нибудь постоянно заблочен. Потому что люди удаленные находятся в разных часовых поясах, они могут быть в самолете, могут быть где угодно. Это трудно трудноконтролируемая штуковина. То процессы про коммуникацию не выстраиваются хорошо почти никогда Это прям вот редкая вещь То есть план минимум это конечно ну, нормальные спринтовые коммуникации Это дейли созвоны созвоны, которые полезны и без, комп- ну, без внеудаленных компаниях Это всякие ретро планинги Да, они должны нормально запланировано быть всегда Это очень хорошо помогает то есть, ну, Базовая вещь, без нее сложно как-то есть очень много менее базовых вещей. Когда компания ухитряется, устраиваются созвоны, которые всех устраивают по времени и так далее, которые нужны просто для какой-то такой рядовой коммуникации, типа что-то пообсуждать, и они должны быть добровольные, причем в идеальном мире, они должны быть обязательные. Просто что не потрепаться, а текущая слов на проекте, потрепаться о чем угодно. Это прикольно работает, хотя сложно. Если компания умеет устраивать... Какие-то офлайн активности для своих удаленщиков, это тоже клево, хотя тоже редко получается, ну и прочее. Вот тут прям тема на огромную-огромную статью и все остальное, но устраивает социализация работы. Я вот не могу, нет.
3: кстати, рассказать, как были организованы митинги у меня на предыдущей работе. Мне кажется, они были довольно удачны, а в том плане, что ты не чувствовал себя оторванным и в изоляции. То есть у нас было три обязательных митинга плюс инное количество необязательных на которые этому с тебе было типа интересно первый обязательный митинг у нас был понедельничный и он был обо всем где собирался весь development вот все разработчики и буквально за пять минут каждый говорил что он делает этот митинг он не носил какого-то супер там характера планирования либо еще каких-то вещей но он был очень нужен для того чтобы команда понимала, что вообще происходит куда ну, в какое направление мы все движемся да? чтобы не было такого что там типа фронт сидит отдельно пишет какую-то э, странную штуку и понятия не имеет чем занимается в это время бэк, какие у них там проблемы, задачи планы и так далее это прям вот был довольно хороший на самом деле такой вот людям ну, рабочего а потом второй митинг он обычно происходил где-то посередине недели ну, типа, среда, четверг, ну, среда, скорее всего, где собиралась группа, которая занимается какой-то задачей, да, то есть, ну, там, например, была большая длинная задача, там, давайте отрефакторим что-то, и это, типа, на несколько, там, спринтов, где люди собирались, и они уже предметно, качественно обсуждали проблемы именно вот этого проекта под проекта, под фички, да, вот, делились информацией, и был последний митинг пятничный, где на 15 минут он был очень короткий с К-инженерами подбивался а, итог недели: типа, что сделали, что не сделали, что мы а, будем отдавать, диплой не отдавать. Вот. И за счет, того, что, а, за счет того, что вот эти вот митинги они были равномерно. Распределены по неделям. Два из них были очень короткие, только один был более-менее продолжительный. Времени уходило не очень много, но при этом ты всегда находился в каком-то контексте, понимал, куда идет компания, что происходит. А плюс еще были необязательные митинги Там из истории. Ребята, мы хреново работаем с базой данных, давайте договоримся, что в четверг мы будем собираться и обсуждать проблемы базы данных. Это типа митинг «Feel free». Э, там, хочешь приходи, хочешь не приходи, хочешь слушай, хочешь не слушай, неинтересно, окей. Вот. Э, это было, ну типа таким аналогом немножко чего-то около кулерного, но не совсем кулерное. Вот. И в принципе я вот, ну как вспоминаю все эти митинги, Понимаю, что все они были полезны и в принципе как бы работали.
2: А что, без дельных обходились? Еще раз без ежедневных сезонов обходились. То есть просто статус митинга. Да,
3: не было, да, как бы. Ну, у нас была типа концепция, что мы берем на работу только сеньористых синьоров, их не обязательно каждое утро тыркать, что ты делал, что ты сделал, да, если. Ну, что это люди уже осознанные, если у них появляется какая-то необходимость, они сами друг с другом созвонятся и будут работать. А так как есть вот этот понедельничный митинг, где обсуждается, кто что делает ну, на всех, то. Я, в принципе, всегда знаю, какой человек за что отвечает примерно, да, и мне, то есть, опять же, ну, я могу сразу пойти к кому-то, вот, поэтому ну, каких-то статусных по утрам не было, было просто вот три вот этих
2: Слушай, вот у меня, ну, к примеру, всегда есть ощущение, что они, кстати, достаточно полезны, ну, при условии, что компания умеет не затылать их в час, а они удерживают в своих 15 минутах. Потому что, например, вот букв... не далее, чем в пятницу, я на daily митинге узнал, что чувак полез рефакторить кусок кода, который на самом деле полез одновременно с этим рефакторить и я. Мы оба сделали это без задней мысли, просто потому что недалеко от него работали, посмотрели, а там адища. Вот, Ну и мы оба, бойскаутру, пришел, должен уйти, чтобы было лучше, начали это все оправить одновременно. И как-то даже ну, не подумали коммуницировать, потому что задачи этого не было, просто как-то вот сбоку оказалось. А Нет, это, кстати, рекламу. это
0: к вопросу о процессе. То есть, э, на самом деле, когда мы говорим о коде, э, очень полезный процесс это так называемый CodeOwners. То есть, как, как только ты заходишь э, какой, в какой-то кусок кода, у которого в качестве рута выбран тот или иной CodeOwner, э, то прежде чем его трогать, имеет смысл этого CodeOwner предупредить или, допустим, в, чат, в чатике общем написать об этой вещи. И в данном случае то, что ты описал ситуацию, когда процесса свойственного данному который решает данную проблему, нету, и он решился коммуникацией. То есть в целом можно... Ну вот, кстати,
3: у нас как раз были кодомнеры, поэтому не было таких
2: проблем. Вот, но э, в этой этой компании тоже есть, но конкретно у этого куска просто (laughs) оба человека, которые им заведовали, ушли, поэтому там... Вот, то есть, ну тоже случается ситуация.
0: Вот очень хороший конец, по поводу митингов, я бы добавил следующее. Очень большую ошибку люди допускают, я считаю, на митингах, когда не включают камеру, не шарит экран. А самое ужасное, когда, забивают, когда э, даже не не знаю, не устраивается звон в случае необходимости, а пишут в чате. То есть, когда люди сидят и целый час пытаются решить проблему э, исключительно в переписке в Скайпе. Вот это просто для многих, конечно, тяжело переступить, вот эту проблему звонка, но существует такое хорошее негласное правило из разряда, после, пяти, после обмена пятью сообщениями надо просто устроить звонок, это получится тупо быстрее.
2: Это да, но и, правда есть еще, важная, и, есть еще важная тема, что если звонок между вами двумя, то дальше весь на опыт останется между вами двумя.
0: А, а вот это, это, А в любом случае это решается МФЮшкой, то есть любой созвон должен вот при, при хорошо прям... Да, давайте, я не люблю слово «хорошо-плохо». При кошерном, по книжке, написанном в процессе, любой сазон это митинг, каждый, на каждый митинг пишется МФЮ. Это полезно еще
2: позже. Его не посмотрят. Чай. Мы решили, Дело не в этом. Смотри, смотри, это работает примерно так. А, допустим, у нас возникла какая-то проблема с базой. База тормозит, да? Угу. Мы с чуваком подумали с одним, решили созвониться. Ну, вам поковырялись, как-то это решили, база не тормозит. В следующий раз база начинает тормозить, мы об этом не знаем, об этом общаются два других чувака Они никогда не посмотрят запись нашего созвона Они, возможно, даже ну, не догадаются Я понимаю я понимаю.
0: Погоди, а ты предлагаешь э, э, база тормозить сразу, делать огромный созвон на всех?
2: Я сейчас скорее говорю, что это трейд то есть, когда ты вместо долгой переписки э, быстро созваниваешься часть коммуникации теряется для других даже если она записана, скорее всего, эту запись не посмотрят никогда
0: а, а Кто сказал, что это обязательно записывать? Я ж говорю, MPU, meeting follow то есть, а, мы поговорили, ну... и в рамках этого можно, допустим, если говорить о Teams, то в этот же чатик, э, заки... или в общий чатик, посвященный базе данных, скинуть был, мы созвонились, поняли, обсудили, что база тормозит. Нашли, шусь, там, не знаю, проблемы с селективностью и так далее и тому подобное, и решили Но таким то да. образом. Три Это
2: часть, часть культуры про все записывается, да. То есть, это вот правильный подход, согласен. То есть, когда у тебя вся... Вся твоя активность должна быть в том или ином виде доступна письменно. Весь лог исследований и чего угодно, чтобы другие люди могли до этого договоряться.
0: Это это даже не не совсем про удаленка. на самом деле при э, офисной работе в большой команде э, ты не услышишь из одного угла Open Space о том, что сломалась база у другого угла OpenSpace.
2: Естественно. Естественно. То есть я об этом говорю, что все процессы, которые сейчас говорю про удаленку, они точно так же хорошо ставятся для неудаленки.
0: Проблема, собственно, есть... стоимость процессов, стоимость внедрения да. процессов всегда есть. И зачастую для небольшой команды, вот в этом интересный момент. Если у нас команда небольшая, условно там 5 человек, ну не больше ну, больше 5 уже возникают проблемы. Если у нас команда 5 человек, это я имею в виду включая и QA, и AutoQA, и BA, и прочих. Там иногда даже процессы толком не нужны, если люди достаточно мотивированы и э, коммуникация построена хар- достаточно хорошо, э, процессы будут только мешать. Они на ну, с можно поспорю. М-м?
1: Можно не согласиться. Вот я уже хочу давно высказаться вот насчет того, что часто такое сейчас явление, что типа у нас э, команда очень сеньористая, они сами как-нибудь там договорятся или там вот это все я лично считаю что это до определенного момента работает но это не масштабируемое решение бывает такое окей ты набрал сеньористых сеньоров они сами договорились я знаю проект где три человека условно говоря там сеньора между собой распределили им никто не нужен не п там никто они сами там нормально все договариваются но это не масштабируемое решение то есть это отсутствие процессов и по-хорошему, то есть, условно говоря, ты взял человека, например, так же, как считается, что, например, анбординг нужен для джуниоров, да, а сеньору анбординг как бы не нужен, но анбординг нужен всем, вопрос в том, что в объеме его. То есть, по-хорошему, должны быть все равно процессы, также, например, окей, мы отказываемся от daily митинга Ну, например, про нашу ситуацию, Саша, я расскажу, что я лично считаю, что нам не хватает внутреннего стендапа на русском. Потому что я заметил, что когда у нас происходит стендап с кастомером, перед этим, пока мы ждем кастомеры, люди начинают обсуждать какие-то вопросы. То есть э, потребность есть. Многие просто, не знаю, там стесняются действительно адресно зайти, а здесь как бы время есть поговорить, вроде все собрались. Или, возможно, люди считают, что какие-то вопросы не столь существенны, чтобы прям вот человека выдергивать, а перед созвоном можно их обсудить. То есть э, во многом... Конечно, процессы должны исходить из конкретных потребностей, но местами, возможно, какой-то именно такой вот э, стендап маленький на 15-20 минут каждый день, даже для сеньоров он будет полезен. Я соглашусь
2: соглашусь с тем, что тут просто процессы должны быть немножко другие. То есть процессы, да, они должны быть где-то упрощенные, где-то нет необходимости в переусложнении, естественно. Но поинты про асинхронность все еще полезны про записывать то есть например очень я как раз у меня вот когда мне было лет 18 у меня было несколько ну у меня вот было два стартапа по полгода удаленных 17-17 и я очень четко наблюдал там одни и те же проблемы для таких вот краски стартапов которые всяких клевых чуваков достаточно серьезно понанимали удаленно и потом возникают проблемы с тем что как только они выросли за рамки своего концепта и так далее то есть вот такого первые хорошие рабочие и функциональные версии приложения начинают ее расширять, там потихонечку начинают меняться люди в команде, начинает э, что-то меняться. Короче, появляются новые люди, и оказывается, что что вообще происходит, понимает только вот эти вот самые 6-7 человек, которые начинали это делать. А у остальных вообще хаос в голове, потому что ничего не записано, ничего не документировано, процессов никаких не было вообще и близко, все решалось каким-то там по-быстрому со и так далее, ну, конечно, никакой фуллап никто не писал. Созвонились, разобрались, погнали дальше кодить. У нас времени нет, мы стартап-мы заняты. И вот это Слушайте, очень часто а, бывает. А, а,
0: может, тогда просто вот мы говорим процесс процесса, а давайте тогда, может, найдем хотя бы общее понимание, что такое процесса, потому что, э, типа, правила давайте писать документацию, но это сложно назвать процессом, это просто общее правило.
2: Чёр, ну, четко выстроенные правила выполнения разных действий компании. Условно говоря, что ты должен сделать, когда у тебя созвон, как должен строиться твой конкретный день, как должен строиться...
1: Ритуал, О, по сути, вопрос Нет, скорее, это ответ на вопрос: что если что делать, если как устав в армии, типа того, чтобы солдат меньше тратил время на доманье. Во,
2: класс.
3: Вот, кстати, да, то есть, это даже
2: Да, правильно
3: ну, ну, как бы, да, это даже не из разряда, вот мы созвонились, что нам делать теперь, а это из разряда: типа, окей, я отдаю фичу, что мне делать? Ну, ты отдаешь фичу, значит, ты идешь в конклюенс, пишешь в конклюенсе. Значит, в твоей фичи должны быть тесты 1, значит, в твоей фичи должны быть там, если это какой-то endpoint, а свагдер документация 2. У тебя должно быть еще вот это, вот это, и после того, как ты там ее отдал, да, ты там пошел еще куда-то что-то написал. Ну, то есть, какой то последовательность шагов, чтобы а, твоя работа она была, ну, как бы, в контексте, а не того, что ты молча что-то сделал, запилил. Соседняя команда пошла молча, запилила точно такой же сервис, в итоге вы там очнулись через. Полгода выяснилось, что у вас примерно 15 сервисов дублированы.
2: Можно и представить плохо. это как чек-лист в пол-ревью. То есть у тебя есть чек-лист, который автоматически проверяет, сделали ты то, 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 то и то. Вот твой процесс, это то, чтобы ты в определенном порядке, как правило еще, сделал один, два, три, 4, 5, 6. И оба, после этого обнаружил, что твоя тасточка выполнила, Закрыл, поехал дальше. И такие процессы по разным действиям.
0: Да, вот единственный момент, что хочется добавить. Когда мы говорим о процессах, очень хочется э, взять и... Добавить процессы ради процессов И вот этот момент стоит Все-таки всегда у себя затрекивать Потому что процессы, они должны решать проблему А не запускать проблему Почему был, мы говорим Про этот подход no process Он действительно не масштабированный Но когда Проблемы нет и не нужны Способы решения этих проблем Когда у нас, условно говоря, стартап, Где сидит три э, человека И они фигачат э, Естественно, они должны писать документацию Это как бы не отменяется, но и документация не должна быть сильно большой, сильно избыточной. Так вот, то и им, возможно, этот процесс не нужен. А если у нас происходит, не знаю, проталкивание, мы таску не можем протолкнуть до релиза, потому что она постоянно буксует то на QA, то на разработке, то на анализе, то тут, возможно, имеет смысл использовать канбаны, какие-то другие процессы, позволяющие оптимизировать work-in-progress
2: метрику. Часто что-то начинает использоваться, потому что это сейчас модно, весь рынок так делает. Потом оказывается, это делают большие компании, это не подходит для тебя. То есть это как раз процессы ради процесса, во-первых, часто возникают именно из-за того, что ты просто взял штуку, не понимая зачем. То есть э, ты действительно не решаешь проблему, потому что ты не знаешь, зачем ты это бегаешь. Просто все так делают. Все это фреймворк юзают, юзаем фреймворк. Все юзают э, какой-нибудь скрам, все юзаем скрам и так далее. Это, да, это спорная концепция, ну спор просто плохая. Ты не понимаешь, зачем ты используешь инструмент. Процесс это такой же инструмент, ты используешь его зачем-то. Надо понимать, зачем, факт, да, ну, кому-то не разработчику это теоретически понимать. Вторая штука в том, что когда ты говоришь, что надо решать какую-то проблему, главное не забывать, что потенциальная проблема тоже проблема. То есть то, что у тебя сейчас нет проблем с обменом опытом, не значит, что они не возникнут потом. Тебе нужно более-менее уметь предсказывать, какие проблемы у тебя возникнут в будущем. Опять же, это задача разработчика. Думать о том, какие проблемы у тебя возникнут в будущем теоретически. Это нужно уметь понимать.
0: Ну вот слушай, на самом, на самом деле Насчет думать и предсказывать Это прям классическая тема Но давай честно, все невозможно предсказать По двум причинам Представь, ты в стартапе Ты не знаешь, у тебя этот стартап Взлетит, сильно взлетит Или же сдохнет И любое из этих трех действий Требует а, а, трех разных подходов Если ты что он сильно взлетит Слушай,
3: угу? ну есть же Как бы Цена, цена ошибки да, то есть ты, ты должен понимать, что окей, если там, грубо говоря, мой стартап не взлетит, а у нас нету тестов, ну как бы окей. Там, если наш стартап взлетит, он будет как-то работать, а у нас не будет тестов, ну окей, мы их напишем, это будет не так страшно. Но, грубо говоря, если там мы вдруг начнем экспоненциально расти, резко, и нам нужно будет шарить знания, у нас вообще ни хрена нету, и коровый код... Был написан там нашими суперзвездами полгода назад, и они уже сами ни черта не могут вспомнить, что они там писали, то, черт возьми, это проблема. Это как бы, ну, у нас шоу-стопер. Мы просто остановимся и будем дебажить этот код.
0: Ты только что описал прям про 90% всех компаний, которые взлетели.
1: Слушайте, но в стартапах зачастую даже люди, которые запускали MVP, и люди, которые потом это пишут, и и развиваю дальше, это часто бывают даже разные люди, потому что на MVP и на долгосрочную поддержку нужны даже люди с разными, скажем так, качествами, возможно, скиллами и опытом, потому что на самом деле не все могут позволить себе прям вот такую, сразу прям закладывать инфраструктуру, да извините, MVP можно и без СиАя запустить, просто даже без, не знаю, там, выкидывать исполняемый файл в облако, да, куда-нибудь. Я, быть, я вот сейчас и- и- упоминал
2: два, полгода. Вы как думаете? Это полгода это я начинал, а потом я оттуда ушел. Стало быть, <сёк> через полгода этим занимались уже в том числе и другие люди. Не я. Я ушел. Знания тоже унеслись. Так, я, конечно, помогал время от времени ребятам. Но, да, чтобы... Чтобы он не закомментировано, я в хочу немного,
3: немного добавить про документацию, да? очень хороший поинт, что MVP это одни люди пишут продукт уже часто другие люди пишут, да и как бы документировать MVP довольно странная, может быть история, ну именно сам коты не следули какие-то там решения вместо того, чтобы фигачить фичи, да, но есть такой момент, да, вы там не знаю строите какой-нибудь там финтех стартап и у вас есть какая-то алгоритмическая база. И вот если вы ее не задокументируете, вот это будет как бы конец вашей компании. Потому что у вас винились люди, и как бы попробуй потом разберись вот в этом хитро придуманном коде, выверну там там наизнанку, чтобы это работало побыстрее, попробуй вот потом пойми, какая была мысль. И вот именно вот эту вот интеллектуальную собственность, да, вот эту корневую идею, функциональность, ее надо документировать. Может быть даже не код, а тупо сам алгоритм, блок схемами, там, прости боже, либо еще как-то, но у вас должно
2: быть понимание, что в конечном итоге вы написали, и что именно у вас взлетело, и почему. Я сейчас вот расскажу как раз опыт, который ровно, ровно копирует практически только что сказанное, потому что интекст, а кусок, ну, правда, занимающийся не конкретно финансовой штуковиной, а занимающийся парсингом данных, на основе которых там считают всякие... Курсы и так далее, это вот все веселье Вот, и весь этот алгоритм По майнингу данных Их очистки и так далее, он, ну, написан на коленочке Естественно, написано очень торопливо Переписывался 50 раз, естественно Но базовая логика Более-менее, в принципе, не изменялась Что берется, откуда берется, какие показатели Выбираются, что чистится и так далее Логика эта толком не менялась, не задокументирована она была нигде, потому что делали мы это в адской зоопарке, вот лично я персонально в 18 лет был грешен, не сдокументировал совершенно ни хрена. Знали бы вы, сколько людей после меня потом промучились, то есть код-то был, понятное дело, говном, но он везде был говном, там все нормально, там все писали в какой-то адской зоопарке. Но тот факт, что он был не задокументирован, привел к тому, что далее еще полгода я постоянно кому-то в скайпике рассказывал, что именно имел в виду автор, вот, и... Документации нужно было не очень много написать на самом деле Просто я уже сам многое не помню по итогу А написать было, надо было не очень много Надо было описать, там ключевые параметры, какие парсятся Откуда парсятся, что, как именно мы это решили чистить А конкретный код для этого вообще не важен вот. Кстати,
0: если, если говорить об алгоритме Куда важнее может быть не наличие той самой абстрактной документации А наличие тестов для этого алгоритма По той причине, что Документация может немного заэкспариться. Пришли новые требования, документацию не обновили. А вот э, тесты, они просто упадут.
1: Понимаете, такой вопрос интересный. Я видел, скажем так, работал с кодом, где были заложены определенные алгоритмы, на которых люди защитили кандидатский. Вот. И у меня была на руках статья, ну, несколько статей. Там все красиво выглядит, там матрицы, взятие там производной от матрицы, ну в общем прикольно все выглядит, хорошо но в коде, в реальном оно все отличается, вплоть до того, что часть была размазана в ассемблерной вставке, вставлена на самом деле у меня там затык был с ассемблерной вставкой, потому что скажем так, это все было на контроллере и я не смог найти документацию на контроллер потому что ну, она только бумажная была в те годы вот, а мне надо было все это переписать на новое что-то Поэтому документация... Иногда, честно говоря, вот в тот момент надо было сразу принимать решение и заниматься реверс-инжинирингом. Потому что документация, она скорее вводила куда-то в сторону. I'm sorry за вставку.
4: Ребят, я про процессы хотел еще одну штуку добавить. Попробовать взглянуть на это с другой стороны. Сейчас мы, в принципе, обсуждали, как выстроить правильные, здоровые процессы, отношения в команде. Вот. Но если говорить о специфике, когда вы работаете на фрилансе или работаете на контракте, то по сути вам нужно найти такого определенного клиента, у которого будут процессы, или который вы ему поможете выстроить, и таким образом, чтобы вам было комфортно. Я сейчас поясню, наверное, на своем примере, что я имею в виду. Это как бы взгляд на то же самое, но совсем с другой стороны. Когда я искал свои проекты, я понимал, что нужна четкая какая-то специализация, меня как фрилансера, меня как контрактора, и чтобы избежать конкурента с сотнями индусами с, вот, и избежать ее не только на уровне ценника. Вот. И я понимал, что мне нужен такой заказчик, который уже поработал с фрилансерами. И, обжегся ну собственно поэтому он вышел искать кого-то еще на свой проект что у него есть какой-то проект может быть не в очень хорошем состоянии может быть вообще ничего не получилось и он сейчас ищет нового то есть у него есть какая-то проблема подход типа давайте сейчас кто-нибудь из фрилансеров на коленочке нафигачит по-быстрому у него уже не сработал вот. и тут задача ну и как бы моя задача как контрактора в принципе с него большие деньги получать за работу вот и мне нужно понять что я ему дам за это И в моей голове сформировалась такая позиция. Я могу ему дать, что я эту боль у него просто заберу. То есть вот я буду полностью ответственен за какой-то кусок кода, а вот этот вот основатель либо SEO, CTO компании, он почти забудет про этот кусок, и это будет моя боль, а не его. И собственно процессы, когда я начинал при вот таком подходе э, выстраивать отношения с заказчиком, крутились вокруг этого. То есть оттянуть на себя максимум ответственности э, не так тщательно, поэтому, возможно, не так прозрачно будет выглядеть для заказчика, но я забираю весь скоуп э, проблем возможных. То есть тестирование. Если нужно команду расширить, я об этом говорю заранее. Возможно, я сам ищу человека, который нам нужен в команду. Э, в Деплой, настройку CI под это дело, если это требуется. То есть полностью изолирую какой-то кусок в своих руках, и как бы все оказываются счастливы. Эта стратегия, она скорее не рабочая, если мы говорим про э, крупную компанию, или если мы говорим про офлайн-компанию, где нужно команду, не знаю, растить, развивать, шарить знания. Но она, ну, как показал мой опыт очень хорошо работает на стадии стартапов, когда есть задача и у основателя болит голова далеко не этим. Ему хочется каких-то стратегических вещах думать. Вот. Вот это моя история, куда я клонил всегда процесса И оно работало.
3: Слушай, я на самом деле с тобой соглашусь. И э, я даже, наверное, ну, почти совсем, кроме того, что это не про крупную компанию, мне кажется, есть большое количество крупных компаний, в которых вот такие люди, которые могут забрать кусок ответственности очень сильно нужны, то есть, например, на моей текущей работе сейчас э, у меня есть один из руководителей, который прям супер запаривается, то есть он прям очень занятой, он ничего не успевает, потому что у него много дел, и мне кажется, вот ему бы сейчас прям супер не помешали такие люди, как ты, условно, да, которые могли бы взять просто какую-то команду, либо какой-то проект, э, И и, может быть не с точки зрения бизнеса, но хотя бы с точки зрения техники забрать это все от него, настроить CI, процесс, поработать с командой и вот ну, стать таким экраном для разгрузки.
4: Мне кажется, такая работа ⁇ это, собственно, ответ на то, как искать проекты в фрилансе. Потому что много историй, когда народ приходил, пробовал находить какие-то, ну, небольшие, скажем, проекты, как-то работать. Именно я говорю сейчас не про удаленную, а именно про фриланс и контракт. И оно не получалось часто, на мой взгляд, из-за непонимания заказчика, почему он должен... Платить и платить много за это. Вот. А если на это посмотреть с точки зрения бизнеса, например, вот ситуация, как я писал, возможно, это не единственное, чего вы можете реально такого большого принести для компании, вот. то ну, мой опыт показывает, что это очень хорошо взлетает. То есть заказчик очень довольный, хорошие отношения тебя не напрягают никаким микроменеджментом, и ты, в принципе, делаешь то, что хочешь, у тебя максимум свободы.
2: Ну вот я полностью согласен, потому что когда я, когда я начинал фрилансить, там, ну не начинал, наверное, когда мне было лет 17, я в занимался вот ровно тем же, и это прям максимально хорошо, удобно заходило. Я думаю, что мы можем уже не холиворить на эту тему, потому что мы сейчас можем дальше начать спорить с 3 час.
0: Да, и шутка про 8 часов, и давайте начнем, начнем. с тему, будет очень даже актуально. Давайте, может, действительно закругляться, потому что Тему мы, мне кажется, обсуждали со всех сторон И я хотел попросить от каждого из вас Дать советы по удаленной работе э, Нашим слушателям В первую очередь тем ребятам, которые еще не работают удаленно Какие-то вещи, которые должны у них прям поменять Вот-вот, давайте, последнее слово Давай, не знаю, Рома, тебе убегать надо, давай
2: Ну, выстраивайте свои личные процессы внутренние Не полагайтесь на процессы компании Учитесь выстраивать свой личный график свое личное время Сами понимать и оценивать свою работу, насколько она важна для компании и все остальное. Учитесь сами выполнять эти задачи, а не делегировать их другим, тогда вы сможете более гибко с этим работать.
4: Миша? Учитывайте то, что вы хотите получить от фриланса, и на основе этого думайте, что вы можете дать заказчику, и вот именно с этой позиции раскручиваете тот момент, как вы э, входите во фриланс или контрактную работу, потому что это отразится потом на всем. И еще такой короткий момент, про чем мы не говорили. Лично мое видение, что нельзя перейти на контрактную работу, если вы full time в это время в офисе сидите. Короче, увольняйтесь, если решили переходить. Вот, и начинаете прям вот так вот с нуля. Вот. Но только если вы четко решили, что вы хотите переходить на контрактную работу. Классно. Ну, Ваня?
1: Что бы хотел сказать по удаленщику? Да, говоря, я думаю, мы уже по большей части все обсудили, и все было сказано. Вот Единственный еще такой момент, который мы действительно не обсудили, это э, семья, как семье э, объяснить, рассказать, там, детям рассказать, что папа сейчас работает, Там Жене рассказать. Вот это на самом деле тоже такой момент, который нужно учитывать, что нужно окружающим и близким тоже рассказать про work-life balance, но уже в плане больше упора в сторону work, что ты не просто сидишь дома, можешь сходить там мусор вынести, либо за хлебом сбегать, а ты работаешь. Ну, такой момент тоже очень важен, на самом деле. Ну, мне, допустим, хорошо, у меня жена тоже по удаленке работает. Мы, если работаем из дома, оба сидим в разных комнатах и работаем свою работу. То есть тут как проблем нет с, с объяснением этого факта, но бывает иногда такое, я слышу.
3: Ну, на самом деле, действительно, с точки зрения удаленного сотрудника, наверное, большую часть-то мы озвучили. А как подытожив, хочется сказать, что то, ребят, не думайте, что это, не знаю, какая-то мана небесная, это работа. И вот все, что сказал Рома, это правда, вам нужно обустраивать свой процесс, подходить к этому не как к розовой мечте, что я сейчас уволюсь и буду под пальмой, да, а осознанно понимать, что все-таки под пальмой нужно работать. Совет хочется дать скорее работодателю, тем людям, которые почитали там где-нибудь каких-нибудь бизнес-тренингах о том, как круто нанять удаленных сотрудников там где-нибудь в Сибири, сэкономить кучу денег и и вот вот это все. хочется дать им советы. Во-первых, доверяйте своим сотрудникам, Потому что это очень важно. И если вы не будете доверять, будете устраивать этот пинг-понг с отчетами, трекерами всей этой историей, то лучше никому не будет. Если человек действительно не работает удаленно, то вы это сразу поймете. То есть не нужно создавать лишний стресс. Это во-первых. Во-вторых, если вы собираетесь ну, нанимать удаленных сотрудников, то выстраивайте коммуникацию. Вся коммуникация должна быть асинхронная значит Все процессы должны быть заточены под ремоут сотрудников И если у вас уже есть какая-то офлайновая группа разработки То ее тоже придется перевести на те же самые рельсы, на те же самые процессы Иначе работа не взлетит значит Ну и последний момент, то что как раз говорил Миша Это очень важный такой фактор, что если вы нанимаете удаленных сотрудников То имейте в виду, что вы перестаете конкурировать с соседней конторой в Ижевске а вы начинаете конкурировать со всем миром, да, то есть удаленный сотрудник может работать в Штатах, и зарплата у него будет, ну, эквивалентная, вот, соответственно, не надо рассматривать возможность э, нанять каких-то удаленных ребят, что это вот прям суперэкономия денег, ну, да, с одной стороны, это экономия денег, на офисе там, на оборудовании, еще на чем-то, возможно, но в большей степени это не про сэкономить денег, сколько про то, чтобы найти талантливых ребят, Потому что у вас очень резко расширяется вот зона поиска. Вот как-то так.
0: Классно сказано. От себя я бы добавил такой момент, что да, компания действительно неплохо экономит на офисе. И все эти траты могут уйти на вас. В первую очередь, это, конечно, эквипмент. Давайте будем честны. Я на свой комп... У меня на работе 32 гигабайт оперативки, мощный процессор. И это вообще такой серьезная доступная машинка стоимостью ну довольно приличных денег, и прежде чем уходить на удаленку, мне кажется имеет смысл сильно подумать, хватит ли вашей, вашей, вашему бюджету возможности приобрести такое же оборудование, которое потянет всю нашу любимую Visual Studio с ReSharper, вам нужно будет купить скорее всего второй монитор, если вы планируете работать на десктопе, также вам нужно понимать, что вам нужно новое кресло на стандартном киевском стуле 8 часов как бы не отсидишь, Эээ, счета на электричество ээ, повысится. Плюс не будем забывать про питание. То есть, если мы просто сидим, работаем с дома, а живем где-нибудь там, в ээ, каком-нибудь ээ, спальном районе, где до нормальных кафе с бизнес-ланчами нет, то нужно сильно подумать о том, что мы будем есть и так далее и тому подобное. Вот эти все моменты ээ, стоит. Именно бытовые моменты стоит сильно продумать то того, как уходить в удаленку. Ну и, и такой, знаете, как бы Рома очень хорошо сказал про увлечения. Я же домосед, и я под собой всегда замечал, что как только я начинаю много работать из дома, то наступает прекрасный момент, когда ты такой Понимаю, что прошло 5 дней, а я из дома вообще не выходил. Потому что удаленная работа, она домоседству э, дает еще больше такой возможности. И ты такой начинаешь сильно закрываться в себя. И, возможно, при полном переходе на далеко стоит сильно подумать о своих хобби и о своих связях с другими людьми. Возможно, их стоит оживить вместе с уходом из офиса. Так, да, тут Ваня немного не согласен со мной сильно по поводу затрат.
1: Затягивать не хочется, да
2: Но я к да. ним ну, а... и скажу, что Мы уйдем с сознанием, что ты не прав А-ха-ха-ха-ха. В общем
0: Мы неплохо так, я считаю, поболтали Это надо будет еще неплохо Повырезать В общем, Всем спасибо, всем пока
2: Всем спасибо, пока. Пока-пока.
3: пока
4: Пока-пока